5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bon hiver <rire> J'ai vu en quand es arrivé Il s'en de... fait, en fait des farces sur les réseaux sociaux euh... oublié, De Noël blanc, de tout ce que tu veux quand même Oui, un certain euh, euh, avais un
6: certain désespoir dans tes yeux euh, En arrivant là, Ben là. je suis arrivé comme un bonhomme de neige hein. Ouais c'était tout mouillé, tout, parce mouillé que tu, tout blanc tu marches quand même pour t'en venir. Ouais.
5: Et euh, tout mouillé, tout blanc, mais ça, ça, tombait, ça tombait sérieusement. Là, ça a diminué un peu. Oui. On va y revenir, d'ailleurs, à la météo et à ses conséquences. Pas mal de choses euh, pour vous aujourd'hui, mais évidemment, sur la scène politique, euh, la nouvelle du jour, euh, Vincent, c'est que on, on pensait, on s'était un peu préparé à une course euh, au Parti libéral qui opposerait Dominique Anglade et André Fortin. Moi-même, des libéraux de longue date me disaient, ah, Fortin, les militants l'aiment bien, et puis tout ça, il y a peut-être une longueur d'avant mais eh il ne sera pas de la course.
6: Non, ça a été confirmé aujourd'hui. Lui, André Fortin, qui était considéré quand même comme un, un, un candidat à fort potentiel chez, chez les libéraux, euh, ne sera pas de la course. Il l'a confirmé d'ailleurs aujourd'hui. Euh, situation familiale étant la, la, la première raison à s'y dire. Là. Donc, euh, c'est un, un père de famille, ça ne va pas avec l'horaire d'un chef de parti. Euh, un père avec des petits, là. faut avec, dire. Exact. Donc, il n'y a, a pas tort là-dessus. Est-ce qu'en même temps, il y a une question de timing? vraiment
5: évalué euh, euh, grandement la proposition en discutant avec euh, ses collègues ouais. libéraux. Si les élections étaient l'année prochaine puis qui était 13 points d'avance dans d'un sondage sur le plus proche poursuivant.
6: Peut-être <rire> que finalement on pourrait arranger l'horaire. Ouais. Mais bon, c'est évidemment pas ça qu'on va dire. Je vais vous faire entendre un extrait d'André Fortin devant les médias un petit peu plus tôt aujourd'hui.
2: de la part des, des militants du Parti libéral, mais j'ai aussi pris euh, les derniers mots pour rencontrer des gens qui ont occupé des, des fonctions importantes au sein de, de notre parti, au sein d'autres partis politiques euh, au Québec et ailleurs. Euh, et j'en viens à la conclusion euh, toute simple que le rôle de chef de parti en ce moment, pour moi, euh, dans la situation familiale que, euh, que j'ai en ce moment, euh, ça me permet pas euh, d'être un chef de parti présent, engagé, près des militants, euh, puis en même temps d'être le, le genre de père que je veux être pour mes filles.
6: Okay, Moi, tu,
5: ouais, ouais, mais, mais, parce que Je, je l'écoutais tu sais, ce matin, j'ai présenté ça en direct, là, ce qu'on vient d'entendre à LCN, puis je LCN. Je, J'entendais je entend, des, des gens d'expérience, des gens du monde de la politique lui dire, ⁇ Ah ben mon André, là, laisse passer la prochaine élection, que tous tes enfants, dans six ans tes enfants vont être plus vieux. De toute façon, la prochaine, l'oublie-là, parce qu'on a... Tu peux jamais le savoir, le résultat d'une élection, mais dans les rangs libéraux, à l'heure actuelle, les gens plus d'expérience là, disent... Là, oublie la prochaine. Là, ben des fois, les pas.
6: arts s'alignent, les arts sont pas dans tous les On est loin. L'élection ouais. est dans
5: trois ans et demi. Ouais. C'est loin, mais y a des gens qui disent déjà la prochaine, il faut la sauter. Il faut, faut être prêt pour dans dans sept dans ans, ans. Il est jeune. Fait qu'ils étaient jeunes. comme tous tes enfants, laisse-en passer une. Quelqu'un va aller se brûler la prochaine élection. Puis là, après ça, tu reviendras. Tout qu'il y a une bonne excuse, qui passe pas justement comme de l'opportunisme. Non. Puis il ça assez tôt, bien. il met pas le parti dans le trouble. Il ça assez tôt. Là, les... En fait, les, les règles de la course sont même pas connues Sauf que là, euh, c'est quand même une perte. S'il Si a un pas ça de, de dire course, que... <rire> on va que euh, Qui va se présenter d'autre? Euh... présenter les scénarios, à mon ouais. avis. Couronnement de Dominique Anglade devient un scénario. Mais ça, là, c'est pas terrible. Ça, c'est pas beaucoup. Parce que, tu sais, une course au leadership, mettons de 4-5 mois, 6 mois, 7 mois, là, les médias vont couvrir la course, les débats, on parle du parti. Parce... Ça
6: fait du bien aux libéraux qui passent des fois un oui, peu dans
5: le Oui, ça te fait une occasion de faire des assemblées régionales ou de vendre des nouvelles cartes d'amant. Mais là, ça, c'est. Pas avantageux un couronnement, mais ça pourrait être un scénario. Et toujours le scénario de Marois Risky, qui ce matin a été encore très coloré dans son propos. Je ne l'ai pas vu. Elle a dit, elle euh, n'a pas confirmé qu'elle avait de l'intérêt comme tel pour la course, mais elle a dit, je prépare un programme. « Bon, tu prépare un programme. tu prépare ça peut-être pour quelque chose. » Et elle n'a pas été tendre envers la dernière campagne des libéraux. Tu dit « prépare un programme parce que le Parti libéral ne pourra plus se présenter devant, devant l'électorat avec comme programme des pailles en bambou puis une deuxième carte <rire> d'assurance maladie. » puis Ça réfère à deux des engagements qui avaient été traités un peu comme ridicules. Une, une des journées de campagne, M. Couillard, son gros engagement, c'est les pailles en les bambou plutôt que, les pailles en, <rire> plutôt que les pailles en plastique. Ouais, il, y avait, ça... il y avait eu au début de la campagne une deuxième carte d'assurance maladie pour les couples divorcés pour alors que c'était une affaire, tu dis, voyons, chargez trois piastres aux parents, puis faites là puis mettez pas ça dans un engagement électoral, c'est du niaisage. Là, OK, là, envoyez quelques points Ou Quelques, quelques points au chef. passé. Et, et l'autre possibilité, plus élevé, celle-là, c'est que Gaétan Barrette dise, regarde, il y a un vide, je saute dans la mêlée. Ce scénario-là, je te le décris à ma façon, là, mais si c'était ça, ils vont le faire sauter dans la mêlée au départ, là, en disant, ben, regarde, ça prend une course, puis Gaétan, là, faut... ne serait-ce que pour faire de l'animation... Pis... Une fois dans la course, c'est pas dit qu'il va perdre lui. Hein. Lui, il... c'est parce que tout le monde le sous-estime, qui est bien plus habile puis intelligent. Puis même s'il si a passé pour un peu, euh, tu sais, euh, manque de sensibilité, puis son, son image dans le public est, est endommagée. Mais auprès des libéraux, puis il y a juste les libéraux qui votent. Puis après une campagne, de... c'est long. C'est une campagne il y a une un... image de combattant aussi. Surtout oui. que les libéraux sont un peu frustrés. C'est ouais, ouais, -ce une qui... campagne d'un an. Puis là après ça, tu fais faire des, euh, tu fais faire des erreurs à l'autre. Puis tout ça enfin. Enfin. À suivre. Bon. À suivre. Euh, on va parler de la, de la météo et de ses conséquences, notamment sur les routes. Oui, des problèmes un petit peu partout euh, des, euh, bon avec la
6: température qu'on a aujourd'hui. Il faut dire que je suppose qu'il y a quand même des, des gens qui ont déjà leurs pneus d'été. Je ne sais pas si se sont empêchés de sortir. J'ai même entendu des gens qui allaient reposer leurs pneus d'hiver. Ah oui? Ils devaient prendre la route et qui ont qui ont souvent des les roues là, sur les deux et qui les, sont capables de le faire à la maison. l'ont refait. Euh, L'accident bon, le plus euh, remarquable est le toqueur, euh, renversé à Saint-Hyacinthe autour de midi aujourd'hui. Deux personnes qui étaient coincées dans l'autobus environ sept blessés mineurs. Alors, une intervention quand même euh, majeure dans ce secteur-là, un autobus de type voyageur euh, qui transportait une cinquantaine de personnes. Alors, des problèmes un petit peu partout euh, au Québec à la
5: suite de cette météo. Encore une fois, difficile. Qu'on va discuter avec Denis Arsenault, porte-parole du ministère des Transports. Bonjour, bonjour M. Arsenault. Oui, bonjour M. Dumont. Euh, Qu'est-ce qu'on décrirait à l'heure actuelle au niveau de votre portrait du réseau routier comme les pires routes?
1: Bien, présentement, le tour de 30, euh, sans contredit, est un secteur difficile là, dans, le, dans le secteur de Sainte-Gilie. Euh, C'est présentement une voie sur deux qui est fermée. Plus tôt, il y avait une fermeture complète, toujours en direction ouest, alors euh, c'est un secteur particulièrement difficile aussi euh, près de l'autoroute 25 euh, en direction du tunnel louis de la Fontaine. Encore là, c'est glacé, visibilité réduite. Ok,
5: donc, donc j'allais vous poser la question, est-ce que c'est difficile parce que c'est glacé ou est-ce que c'est difficile à cause de la visibilité? Vous me répondez, c'est les, les deux problèmes voilà. existent là.
1: Tout à fait. À l'heure actuelle, effectivement, c'est des conditions hivernales, hein? même, même si on est au printemps. Là, donc, bien sûr, pour les gens qui ont déjà, qui sont munis de pneus d'été, il faut être, euh, faut redoubler de vigilance, garder une distance sécuritaire pour avoir un temps de réaction plus grand, parce que présentement, c'est des conditions difficiles là, hivernales.
5: Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a présentement des régions entières Où c'est plus compliqué Je sais qu'on a, a annonçait pas mal de neige L'Annaudière vers la Vers le centre oui. du Québec, vers Trois-Rivières Est-ce que c'est aussi difficile qu'annoncer
1: Oui effectivement présentement donc je vous parle de la montée régie mais même le grand Montréal le, plus tôt, il y a eu des accidents importants là sur l'autoroute 40 l'autoroute 20 dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre euh, du côté de Laval également on parle de l'autoroute 19 on parle de l'autoroute 15 euh, enneigé visibilité réduite euh, d'ailleurs euh, la 40 là en direction de Québec euh, plusieurs secteurs euh, partiellement neigé, visibilité réduite, c'est vraiment, présentement, le, le gros problème, c'est vraiment lié à la visibilité, donc il euh, faut se faire voir, hein. donc, allumer mmh. ses phares, puis garder une distance sécuritaire, et puis bon, c'est bien sûr que si les gens peuvent reporter leur déplacement un peu plus tard, ben, ça sera une bonne chose. Hein.
5: Ouais. Euh, parlons de, de l'accident auquel on, on référait il y a quelques instants, à Saint-Hyacinthe, c'est quand même oui. assez exceptionnel, généralement, ces autobus euh, interurbains sont assez stables, euh, là, il y en a un qui a quoi, perdu le compte Contrôle renversé.
1: Oui, c'est ça, mais écoutez, je pas beaucoup d'informations parce que ce n'est pas sur notre réseau, c'est arrivé dans la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, je, oui, je suis au courant qu'effectivement il y a eu une, un autobus qui s'est renversé. Maintenant, les causes, malheureusement, je n'ai pas la, la, la raison exacte pour laquelle cet accident-là est arrivé.
5: On n'a pas plus de plus de détails. Est-ce qu'à date-ci, euh, M. Arsenault, euh, au niveau entretien des routes, là, autant là où le ministère des Transports a ses propres équipements qu'aux endroits où vous sous-traitez avec des, des privés, est-ce qu'on est, qu est oui. à 100% opérationnel ou on a déjà commencé à avoir des contrats qui, qui ont pris fin? ou qu Est-ce que cette date-ci, on est à 100%? Ben
1: on était en veille météorologique on, on, on savait qu'aujourd'hui il était prêt à avoir une, une bonne bordée de neige, donc toutes les équipes ce qui sont disponibles actuellement donc, au fur et à mesure que la chaussée, euh, l'accumulation de neige se fait sur la chaussée, bien bien sûr qu'il y a de l'épandage d'abrasés et de, de fondant. et heureusement présentement la température est quand même pas trop basse, donc les fondants vont faire effet donc en principe euh, la situation devrait s'améliorer euh, dans le courant de la journée. Quand même
5: assez rapidement oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Denis porte-parole du ministère des Transports du Québec. Euh, et bien, ça, on va enchaîner tout de suite parce que l'autre problème, ce sont les, les pannes de courant. Euh, C'est Marc-Antoine Pouliot qui est porte-parole d'Hydro Québec. Euh, bonjour, M. Pouliot. Oui, bonjour, M. Dumont. Bon, depuis tôt ce matin, on fait le, le portrait de situation. On parlait ce matin 280 000, 270 000. On est encore en haut de 200 à l'heure qui
3: oui, légèrement, on est à 213 000 clients, on a, donc on a baissé de 100 000 depuis euh, hier soir. Mais ça il me, semble habituellement, on, on
5: me semble qu'habituellement, on rétablit plus vite. Là.
3: Oui, c'est vrai. Euh, la particularité de la situation actuellement, c'est le nombre euh, d'îlots, si on veut, le nombre d'endroits où on doit intervenir. On a 800 secteurs distincts qui sont sans électricité, donc ça nécessite euh, euh, l'équivalent en nombre d'interventions.
5: Donc c'est beaucoup Donc, de c'est beaucoup de petites pannes locales causées par un arbre, une branche, etc. plutôt qu'une grosse panne que vous pouvez rétablir tout le monde en même temps là.
3: Ben, exactement, quand on a des pannes sur le réseau de transport par exemple avec les 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 puis on a haute tension, ben, d'un seul coup on peut rétablir des centaines de milliers de clients. Là dans ce cas-ci, une intervention on peut rétablir 15 clients, 20 clients. Alors faites le compte avec le total qu'on a à faire, ça peut euh, en fait ça prend de facto beaucoup de temps.
5: Ouais. Euh... Les régions, si vous n'aviez à répartir, est-ce qu'il y a des régions où on a euh, pris le dessus? Quelles sont les régions où le, le plus grand nombre de ces 213 000 sont, sont euh, regroupés?
3: Ben, quasiment de façon équitable. l'Anodière, la Laval et Laurentine, on est autour de dix 000 clients. Euh, on avait beaucoup de panières sur la rive sud. Dans ce cas-ci, c'est, ça s'est résorbé, mais pour euh, laval Laurentide, la l'Anodière, on a encore beaucoup, beaucoup de clients qui n'ont pas d'électricité. Puis on le dit de façon très transparente. Là, euh, Dans certains cas, ça va être établi ce soir. Dans d'autres cas, ça va être rétabli Demain, mais il y, y aura Possiblement, on souhaite que non, mais possiblement Des clients que, pour lesquels ça devra attendre jusqu'à jeudi
5: Ah oui, on commence à parler de ça Est-ce qu'on peut avoir une idée euh, Mettons aujourd'hui à la fin de la journée là En soirée, on va être euh, on va être à combien Est-ce qu'on va être passé sous les 200 000, sous les 150 000 Sous les 100 000, qu'est-ce qu'on peut espérer Avant la, la, la nuit aujourd'hui
3: on, on s'attend à ce que demain matin on ait une majorité de clients donc euh, disons la moitié du 215 000 là, qui, qui a retrouvé le courant mais euh, on le dit avec beaucoup de prudence euh, on a des conditions météo sur le terrain qui sont difficiles avec la neige donc ça rend nos interventions plus compliquées alors euh, je le dis avec beaucoup de de mmh. nuances parce que euh, on avance euh, tranquillement le plus vite qu'on peut mais on a on a des contraintes assez importantes.
5: Parlez-nous du renfort que vous avez euh, que vous avez demandé et obtenu. Oui, euh, donc on a de, des gens du Vermont, de Green
3: Mountain Power qui viennent nous prêter main-forte. On y va souvent aux États-Unis, là, mais cette fois-ci, c'est nous qui avons levé la main parce qu'on veut euh, mobiliser euh, toutes les troupes euh, qui peuvent venir nous aider. On a des gens d'Hydro-Sherbrooke aussi qui sont euh, qui sont qui qui s'en viennent. Bien sûr, bien évidemment, des monteurs d'un peu partout au Québec là, qui sont mobilisés. Donc
5: C'est vo vo ça, vos gens d'Hydro des autres régions là, où il n'y a pas de problème à l'heure actuelle convergent vers euh, la val de la Nodière.
3: Absolument, donc ce qui fait en sorte que là actuellement On a euh, plus de 700 Travailleurs euh, à pied d'oeuvre Sur le terrain
5: Ouais. Ben, On va euh, surveiller ça Vous avez euh, des, des recommandations Parce qu'on voit quand même passer dans les nouvelles euh, Des gens intoxiqués au monoxyde De carbone, des problèmes Des gens qui essayent toutes sortes de, toutes sortes de Solutions, euh, soit pour se chauffer Ou pour euh, fabriquer la, la, leur repas là, Confectionner leur repas Mais qui peuvent se, se, se causer des dommages là.
3: Oui, faites bien. Merci de nous donner l'occasion de, de donner cette information là. Donc c'est à éviter complètement tous les appareils là, de 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 cuisson ou de chauffage qui ne sont pas faits pour être utilisés à l'intérieur. Ne les utilisez les utiliser surtout pas. Euh, ça peut être tentant de le faire, là, je comprends, mais faites pas ça, c'est très dangereux. Euh, on vous recommande vraiment, si vous avez des, des la, la température est trop basse dans votre résidence, allez dans un des centres d'urgence qui a été ouvert par les municipalités. Mais n'utilisez pas ces appareils là. C'est Très, très, très
5: dangereux. Mm. Mais, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Pouliot. Merci, au plaisir. Au revoir. Oui, c'est la première fois, mm. parce que moi, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on est rendu à parler de jeudi, là. Oui. Donc là, ça veut dire... Ouais, parce des... que,
6: entre autres, même la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui a réagi aujourd'hui, parlait
5: de, parlait de demain. Donc là, ça veut dire qu'on est rendu quand même... Oui, mais demain, euh, là. Jeudi. Mais demain, si on suit au chef de M. Pouliot, on dit à peu près la moitié serait faite demain matin, là. le mettons, lever du soleil demain, il t'en en resterait encore 105, 110 000 mon avis, en as encore pour, effectivement, toute la journée de demain, puis c'est là qu'il va en rester peut-être des petits nombres ici et là. surtout,
6: on doit quand même prioriser là où il y a le plus d'avantages, admettons, à intervenir pour, disons, retrouver le courant au plus grand nombre de résidences. Les dans une petite zone
5: isolée, dans un rang ou une petite route rurale. Surtout que, comme disait Geneviève Guilbeault, il y a des forts vents encore,
6: et ça complique le travail des équipes présentement, donc c'est pas Le scénario est quand même difficile, et tu le disais, des problèmes. On, je pense qu'Hydro-Québec sont très heureux de le rappeler là, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de problèmes reliés à des intoxications, des incendies dans les dernières heures, reliés à tout ça. L'événement le, le, euh, bon, le plus retentissant est dans le secteur euh, de, de Vimont, donc à Laval, où euh, euh, un enfant de 11 ans a été retrouvé inconsciente et trois autres membres de la famille avec des maux de tête euh, lorsque les, 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 un appel d'urgence bon, est rentré au poste là-bas. Euh, Taux élevé de monoxyde de carbone parce qu'on euh, essayait donc de se, de, de, de se chauffer euh, à l'intérieur et aussi de, de cuisiner, là, donc dans la avec maison des avec des un. Un camping? Exact, un barbecue euh, qui était dans le garage. Là. Il euh, y a eu des émanations et tout ça qui ont fini par poser problème. Les pompiers qui ont dû combattre deux incendies aussi à Laval déjà, reliés à l'utilisation entre autres d'une génératrice et de chandelles. Alors, Mais dans
5: un euh, cas, c'est qu'on a voulu remettre de l'essence dans la génératrice pendant qu'elle roulait, puis ça a explosé, écoute, pris en feu. Euh.
6: C'est pour ça qu'on utilise l'équipement que peut-être euh, ouais. moins util, habitué. Alors, euh, à éviter, comme vous le disiez, euh, Hydro-Québec.
5: Euh, parlons de politique fédérale. Monsieur Trudeau, ce matin, qui a bah, toujours dans l'affaire SNC Levalin, mais qui pour la première fois a commenter, expliquer le sens de sa démarche. En fait, il s'est pris un avocat pour envoyer une espèce de, de menace de mise en demeure à Andrew Shear. Oui, il avait envoyé, en fait, bon, le, le chef conservateur a reçu une lettre de mise en demeure
6: aussi de la part de l'avocat de, euh, de Justin Trudeau, mais Julian Porter et aujourd'hui, il a été questionné euh, Justin Trudeau à savoir ce qui maintient cette menace de poursuite euh, parce que Justin Trudeau accuse euh, Andrew Shear d'avoir menti aux Canadiens lors d'un communiqué la diffusion d'un communiqué qualifié de hautement diffamatoire et mensonger le 29 mars dernier, où Andrew Shear affirmait que, dans un enregistrement, l'enregistrement audio qu'on a entendu, et des documents fournis par Jody wilson rebold euh, qu'il euh, y avait là la preuve concrète que Justin Trudeau s'est ingéré politiquement dans les poursuites criminelles visant SNC-Lavalin. Euh, et ça, Justin Trudeau dit que c'est un mensonge, que euh, Andrew Scheer doit euh, ben, retirer ses propos sous peine de poursuite. Alors, questionné par les médias, vous allez voir qu'il euh, aurait peut-être dû reprendre son souffle ou il arrivait... Euh, je ne sais pas s'il a monté des marches. Oui, oui il est de... en haut
5: des marches, mais... Alors, les gens vont l'écouter, ça ne fait pas super confiant, là.
6: Non, <rire> c'est ça. Je pense que le fait d'être soufflé ne l'aide pas non plus euh, dans, dans, euh, dans la façon dont ça ressort. Je fais entendre le premier ministre.
1: J'espère qu'il va euh, continuer à, à enlever euh, les choses qu'il a dit qui sont euh, euh, incorrectes et j'espère qu'il va euh, penser deux fois avant de, de mentir euh, euh, sur, euh, euh, aux Canadiens.
7: Est-ce qu'on arrête
1: Si, si, S'il si, 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 arrête... Euh, et s'il retire euh, ses, euh, ses propos, euh, ça va être satisfaisant. Je ne suis pas intéressé à, à utiliser les cours pour ça, mais je dois et je vais toujours m'attendre à ce que le débat se fait, se fait de façon euh, véridique et basée sur les faits.
5: Mm. Mm. <rire> C'est bien résumé. Mais en ça. fait, euh, cinq minutes après ou dix minutes après, Andrew Shear est allé <rire> sur, Twitter, <rire> sur Twitter pour dire « Non, je ne retire rien. » Dans les deux langues, je maintiens mes propos, les revoici si vous voulez les lire. Avec un puis lien euh, republier le, communiqué. le communiqué.
6: Alors, on persiste et signe euh, de ce côté-là. Alors, euh, une, un bras de fer qui se poursuit
5: entre le premier ministre et le chef de l'opposition. J'entends deux thèses là, du côté libéral. J'entends d'un côté qu'on essaie de, de définir Andrew Shearer. Tu, sais, tu prends l'offensive puis que. Euh, là, on comprend pas trop ce qui en vient, là, mais qu'à terme, là, on va commencer à, à marteler ce message qu'Andrew Shear est un, un gars qui dit n'importe quoi, puis qui dit des mensonges, puis qui exagère, pis... peut-être, pour l'instant, je vois pas, je trouve qu'Andrew Shear, son plus gros problème, c'est qu'il ne s'est pas présenté comme une alternative de gouvernement, tu il a pas, mais pour ce qui est de critiquer Trudeau est-ce qu'il a exagéré, Oui, peut-être qu'il a demandé un peu vite la démission du premier ministre, mais je pense que dans le grand public il a marqué mmh. des points quand même c'est un dit... os
6: où il y avait quand même beaucoup de chair oui,
5: oui, il a mordu en masse, c'est pas le premier chef de l'opposition qui mord en masse mais, quand Stephen Harper était au pouvoir là, les chefs libéraux ménageaient pas mais ben là on est-tu vraiment surpris que le chef de l'opposition euh, tape sur le gouvernement? Non. non. L'autre chose, euh, l'autre thèse, c'est que c'est très personnel à Justin Trudeau, qu'il en a vraiment marre, euh, que lui, personnellement, est, est choqué, puis que c'est lui qui a insisté pour prendre un avocat. Et dans cette thèse-là, c'est sûr que l'on est appelé à penser, à dire « Ouais, 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 si Gerald Butts avait été encore autour de lui, est-ce qu'il aurait mis la main sur son épaule, puis il aurait dit « Justin ». Fais pas ça. Euh, non, fais pas ça. Mais ben, pour te faire plaisir, puis te dire oh, oh, oh. au revoir, Politiquement, là, ça sera pas payant. Puis le vrai but, c'est pas de faire taire Andrew Shear cette semaine par une lettre d'avocat. Le vrai but, c'est de gagner au nombre de votes l'élection mm. d'octobre prochain. Parce que ça redonne quand même quelques munitions à... Ben oui. Mais je... ben, ça donne toutes les munitions à Sheer. Un, ça fait qu'on reparle encore de ça. Deux, Sheer s'amuse avec lui en disant, ben oui, ben oui, moi je... Parce que derrière ça, ce que les conservateurs disent, c'est, si vous... Envoyer une mise en demeure, vous pour me poursuivez le Andrew Shear en diffamation. La chose numéro un que ça permet à Andrew Shear, aux avocats d'Andrew Shear, c'est de dire, bon, mais ben nous, on est poursuivi, M. Trudeau, on veut vous interroger, venez vous asseoir. Puis, puis là, c'est sur le fond de la question? Est-ce est que c'est vrai que... ou pas vrai de dire qu'il y a eu de l'ingérence? Ça permet de, ça, vous de ramener vous... ça devant les tribunaux. Pendant trois jours, là. Asseoir Justin Trudeau pendant trois jours et répondre à des questions précises sur toute cette affaire-là ce qu'il refusait de faire depuis le début, puis qui répond mmh. dans des points de presse, il dit aux journalistes tu sais, des généralités, là, la justice canadienne se porte bien, puis on, on, on prévoit on protège les emplois, mais là quand un avocat, dans une cause au civil te pose une question précise est-ce vrai que telle date, le 28 octobre vous avez fait ceci, cela tu peux pas répondre, à, écoutez monsieur, je trouve que la justice, <rire> la justice au Canada se porte non, très bien non, ça là. marche pas faut Tu répondre, là? Ce qu'un doucher peut être comme répéter, bring it out, et ben je pense. Ben, c'est pour ça que je pense que je suis toujours poursuivre jamais, mais là, il va avoir l'air de quoi? Il va avoir l'air du chien qui a mordu, là, puis là, finalement, l'autre. Il juste a jappé. Il juste zappé. Il a juste zappé, l'autre a pas peur, là, il rentre dans sa niche. Puis ça pas, un premier ministre peut pas s'affaiblir. Il est mal pris, là, d'une certaine façon. À moins que, tu sais, ses avocats préparent un coup de génie, le plan, plan B, le deuxième salve d'attaque de quelque chose qu'on, nous autres, on n'a pas vu venir, puis qu'on va dire, waouh! Ben on l'attend, le coup de génie de relations publiques. Là.
6: Oui. Je, que généralement, euh, bon, les libéraux ils sont forts, hein? forts là-dedans. On l'attend
5: toujours. Oui, vraiment. Ça me fait penser, euh, il y avait comment ça s'appelait, la Wi-Fit. Oui, il avait fait une, une chose d'entraînement. Oui. Puis quand tu arrêtais de bouger, là, elle disait, j'attends toujours. <rire> <rire> tu jamais vu ça. Ouais, ben, C'est une petite voix de madame. J'ai essayé la Wi-Fit. Puis tu arrêtais mais... de t'entraîner. Puis là, là, elle disait, j'attends
6: toujours. <rire> C'est quoi, quand je m'entraîne, j'arrête pas. Fait que
5: ah, la tu peux pas, pas. savoir une telle chose. Ouais, ouais, ouais. Euh, restons en politique fédérale, puis autour de M. Trudeau, de l'affaire SNC-Lavalin, parce qu'il y a Mme Philpot, qui n'est plus une libérale parce qu'elle est expulsée, mais qui considère que son expulsion n'était pas légale, au point où elle demande au président de la Chambre de, de la de la défendre, mais de la défendre, pourquoi? Pouvez-vous, Monsieur le Président, me réintégrer dans un caucus où plus personne ne veut de moi? Oui, ben c'est un peu... En fait, <rire>
6: ça, ça leur permet de refaire du millage euh, là-dessus, ouais, ouais. d'avoir un chapitre de plus, parce que Jane Philpott, effectivement, euh, ben, croit que son expulsion euh, qui avait fait grand bruit était carrément illégale et a enfreint la loi. Donc, lorsqu'elle a été expulsée, euh, elle et sa collègue Judy Wilson-Raybould, alors, elle a fait... Euh, bon, elle, euh, Ce qu'elle a dit aujourd'hui, euh, à la Chambre des communes, c'est que, selon la loi sur le Parlement du Canada, les députés ne peuvent être expulsés de leur parti sans un vote majoritaire. Et dans ce cas-là,
5: Justin Trudeau, il aurait pris la décision seul avant la réunion du caucus. Et je le dis, d'ailleurs. Mais je vous... pense que c'est entériné par la réunion du caucus qui revient au même. Mais peut-être pas, je sais pas. Mais... Euh, moi, je dois donc... t'avouer que je serais étonné que le président de la Chambre, le président de la Chambre préside les travaux de la Chambre, là, Écoute, je connais moins le Parlement fédéral. À l'Assemblée nationale, là, je suis certain que le président de l'Assemblée ne se mêlerait jamais d'une affaire interne de caucus. Là. Le président de l'Assemblée dirait écoutez, le moi j'ai reçu une lettre du chef du parti. le chef de parti me dit que madame ou M. Untel n'est plus membre du caucus. Fait que j'ai enlevé, puis je l'ai acheté le la soir dans le fond. Tu le président il dit Il ne se mêlerait pas de quelque chose qui est une affaire interne de caucus. Mais s'il y a une loi, qui fait respecter la loi sur le Parlement? Ben, si c'est écrit dans la loi sur le Parlement. Je dis pas qu'il a... peut-être qu'à Ottawa, la loi sur le Parlement encadre même les activités de caucus, mais là encore là. Je veux dire, Mme Philpott, là, quoi? Elle, va se faire elle va forcer un deuxième vote au prochain caucus demain. Elle va se faire expulser pour vrai. Ouais. elle va l'expulser mieux.
6: Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est juste pour, faire, pour elle faire un peu plus de milage. Ouais, parce que ça ne donne rien. Faire un peu plus de dommages, parce qu'elle disait les députés ne sont pas redevables à leur chef, c'est plutôt le chef qui est redevable aux députés. C'est une convention constitutionnelle. Et le président, oh. ben lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait considérer
5: les arguments, puis qu'il allait il émettre une, ouais, une, une décision éventuellement. Euh, Yves-François Blanchette, toujours en politique fédérale, qui a choisi, bien ça, ça avait été dit, là, mais c'est confirmé qu'il a choisi de façon finale sa circonscription.
6: Oui, euh, Yves-François Blanchette, euh, qui va euh, être candidat dans Beloeil-Chambly, c'est ce qu'il a confirmé euh, aujourd'hui, euh, aux prochaines élections. D'ailleurs, c'est avec une grande fierté que j'ai confirmé aux militants et militantes que euh, de Beloeil-Chambly, que je demande à la Montérégie, à ce comté patriote entre tous, de m'accueillir à nouveau. Euh, et, euh, bon, de représenter ses familles du Québec sera le plus grand des privilèges. Euh, donc, il y a eu un redécoupage ça en de la 2013 qui permettait donc euh, cette circonscription qui était représentée depuis 2015 par euh, le, le néo-démocrate, Mathieu Dubé, le Bloc québécois, qui est arrivé au troisième rang après le Parti libéral. Alors, euh,
5: Mais c est, c est, ça a de l'allure dans le sens que c'est un comté qui a un fond tu sais, péquiste-bloquiste. En même temps, si t'es le chef, là, tu ne peux, peux pas te, te présenter d'un un comté facile ou tu prends un député qui avait des. Tu t'as un député facile, qui avait des. Ça montre que t'as pas de confiance. Je trouve que c'est un équilibre. Là, tu ne sais, vas pas te présenter non plus une place que tu n'as aucune chance de gagner. Puis Mathieu Dubé, je pense que c'est un député correct, plutôt bon. Mais là, je pense qu'il faut le gamble que... La machine NPD est plus là. là. Le NPD est plus là, là. Dans le Québec, francophone, extérieur de Montréal, en banlieue ou en région, il faut le calcul que, aussi bon que soit le député, il... Euh, y... Son, son, parti, son, son parti est un handicap tellement grand que ça réouvre la voie au bloc. Donc, pour moi, c'est un choix un choix logique, ça. Euh, parlons d'industrie du taxi, parce qu'hier, il y avait rencontre de négociations. On avait l'impression que ça s'était quand même pas mal passé. Mais c'est passé pour empêcher de nouvelles manifestations.
6: Non, alors que euh, on sait que genre, les dernières manifestations, c'était à Montréal, surtout. Et là, demain, ce sera à Québec. Alors, soyez avisés que... Euh, bon, on a reçu tantôt un communiqué euh, demandant à tous les taxis du Québec euh, de, se, bon, de venir se manifester près de l'Assemblée nationale à 10h demain pour faire entendre leur colère. C'est ce que le communiqué dit. Ce sera le début des consultations parlementaires sur l'inhumain projet de loi 17, le projet de loi qui envoie 22 000 personnes, euh, 22 000 familles à la faillite euh, et, et, bon, et compagnie. Là. Donc, il y a des rendez-vous, dépendamment des régions, comme région de Montréal, euh, réunion aux Galeries d'Anjou. Ensuite, les gens vont quitter euh, vers Québec euh, autour de 5h36, alors des réunions à Lanaudière euh, même au Saguenay, où on va faire faire des départs dans tôt en matinée pour converger vers Québec. Tous les taxis qui vont se rendre au bureau du ministre des Transports à Québec, au 700 rené Lévesque. Donc, c'est un coin... Euh est quand même névralgique, là, tout près du Parlement. C'est près du Parlement.
5: Euh, Ils vont sûrement aller parce que l'Assemblée nationale, la période des questions est à 10h05. Là, 10h. Ils vont, en fait,
6: euh, eux vont stationner leur véhicule dans la rue. Alors, on peut s'imaginer, s'il y en a beaucoup, c'est un coin euh, sur René-Lévesque qui est assez, euh, assez important à Québec, surtout à l'heure de pointe. Ils vont aller manifester à pied à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui, est est ce qui est prévu demain. Puis ensuite, ben, on verra ce qui se passe. Mais Vous pouvez vous attendre à des grands problèmes. Alors, ceux qui travaillent euh, au euh, centre-ville
5: de Québec, mais demain matin, prévoyez vos transports en conséquence. Peut-être qu'il y a des députés qui vont être contents. Parce que moi, j'ai assez chialé comment c'était dur d'avoir un taxi au Parlement, là. il <rire> y a tu la en avoir, et, oh, en, ça. en avoir 3 400 <rire> c'est un rêve.
6: <rire> je suis pas sûr que c'était un député de la CAQ. tu oh, devrais peut-être t'abstenir. Ab tu devrais
5: laisser faire de d'apprendre un oui. taxi.
4: Yeah,
5: yeah. Le retour de Mario Dumont. Vincent, euh, aux dernières élections municipales euh, Jean-François Gosselin qui était un des, des, des principaux vis-à-vis euh, -vis qui affrontait le maire labo mais le seul qui a vu son parti vraiment euh, gagner un petit peu gagner une élection partielle il y a quelques semaines bon, on commençait à s'établir comme un chef d'opposition, peut-être futur candidat à la mairie et au cours des dernières semaines comme on dit dans son parti, tout a pété aux frettes
6: Oui, alors que tu le disais, Québec 21 avait, euh, on, sent, on sentait que c'était le début de quelque chose on, un, un début de vent dans les voiles. Oui, un début alors qu'on comprend, ils affrontent un des maires euh, qui est assez euh, bon, qui, qui est populaire à Québec encore, euh, qui peut être controversé, difficile à faire face aussi quand même pour avoir euh, travaillé moi-même à Québec, puis, euh, se, se surveiller le conseil de ville et compagnie. Se, affronter le maire Labombe, c'est un travail qui... Il aime pas tant que étant, ça l'opposition. Il C'est pas un fan <rire> de, de, de l'opposition effectivement. Il n'hésite pas à varloper, pardonne-moi l'expression, mais euh, ses, ses, ses adversaires, c'est pas toujours facile. Euh, mais voilà qu'à Québec qui, euh, parce que le maire sinon euh, il vague, euh, il, il vogue sans, euh, sans trop de problème, mais Québec 21 est aux prises, euh, eux-mêmes avec une profonde division présentement euh, est-ce que ce sera réparable euh, ce, ce parti-là euh, ben il faudra voir
5: Alors, on va lui parler tout de suite au chef du parti euh, chef de l'opposition à l'hôtel de ville, jean marc Gosselin, bonjour bonjour, qu'est-ce qui s'est passé
2: pour <rire> faire un bref historique là, des derniers mois rappelez-vous que euh, on a fait élire Patrick Paquette, un nouveau conseiller municipal, lors de l'élection partielle. Mais justement,
5: d'habitude, euh, quand défense. ça va bien, on ne chicane pas. Là. Vous venez de gagner la dernière élection partielle, vous l'aviez gagnée, c'était le parti ce soir-là, puis après ça, tout le monde euh, tout le monde est en chicane, ça démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est pas, pas tout le monde qui est en chicane. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu, euh, eu certaines choses au sein, au sein
2: du parti, il y avait certaines dépenses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Et moi, j'en ai parlé avec mes élus. Mes élus ont voulu intervenir. On a essayé de régler ça à l'interne. On n'a pas été capable de le faire. Moi, j'ai demandé aux vérificateurs externes de faire enquête, de venir déterminer si les dépenses étaient conformes, si elles étaient légales. Ça m'inquiétait pas vraiment, mais en même temps, je voulais m'en assurer. Et elles étaient légales, elles étaient conformes, mais en même temps. Donc,
5: si elles étaient légales et qu'elles vous énervent, je cherche un mot que le monde comprend c'est du gaspillage. Donc, des dépenses inutiles, mais pas illégales. C'est ça?
2: Pas, pas tant. C'est plus des, des lacunes au niveau éthique euh, pour certaines dépenses. Il euh, y, okay. y avait aussi certaines corrections à faire au niveau de la gouvernance. Donc, le, le vérificateur a émis un rapport avec des recommandations. Et là, le rapport, moi, j'ai toujours voulu qu'il soit rendu public pour faire preuve de transparence. Mais les membres du conseil d'administration ont toujours refusé que ce rapport-là soit rendu public. Et finalement, ça nous a mené à, à la semaine dernière à la démission de donc votre, défense, du conseil okay.
5: Donc, votre défense, c'est que le conseil d'administration de votre propre parti était moins transparent que le chef. Vous, vous avez mis des standards d'éthique, puis de transparence, puis de façon de faire. Puis ça, ça les a choqués. Ils ont l'impression que vous leur avez joué d'impact en faisant ça, puis au, au point de vous laisser. Là. Je, oui, oui. Je suis allé
2: à l'école de la politique. J'ai commencé en politique il y a plusieurs années. Puis j'ai toujours eu des valeurs très profondes, des convictions aussi très profondes. Et j'y tiens. C'est la rigueur budgétaire, la transparence, le respect de la démocratie. Et moi, j'y tiens, mon éthique, c'est non négociable. Mon éthique n'est pas éthique non plus, n'est pas élastique, excusez. Donc, euh, moi, c'est non négociable. Et on est on est en venu la semaine dernière à la démission des membres du Conseil d'administration.
5: Parce que certains diront, le, le vrai leadership, c'est d'être capable de, de réparer tout ça, à la limite d'en punir un s'il a mal agi, de réconcilier les autres. L'image extérieure pour les gens, ils disent, bon, mais ben là, lui, il a un petit parti, il y a juste trois élus et tout ça, puis il n'est pas capable de les garder ensemble. Imaginez s'il était maire, ce serait le bordel dans la ville. Il y, a, il y a sûrement des gens qui disent ça à Québec aujourd'hui.
2: Oui, mais en même temps, ce qui est important, c'est que même moi, des gens proches, des gens de mon conseil d'administration, euh, lorsque je vois des choses qui ne sont pas éthiques, qui ne respectent pas les hauts standards d'éthique et de transparence, euh, moi, j'interviens, j'en parle à mes élus, je, je, je dis ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas laisser faire ça, et après ça, les gens font des choix, les gens ont décidé de quitter, et moi, je peux vous dire aussi, peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis la fin février, là, nous avons ajouté 200 nouveaux membres à notre formation politique, là, malgré toute la tourmente, là, malgré tout ce qui se passe, on a réussi à aller chercher des nouveaux membres, et là, à partir de maintenant, on a le passé. On a les derniers mois qui ont été difficiles. Mais là, on regarde vers l'avenir. J'ai mandaté Richard Côté, qui est l'ancien vice-président du comité exécutif, ancien bras droit de Régis Labombe, qui est rendu dans mon équipe depuis cinq semaines. C'est lui qui va être en charge là, de, de faire le lien de communication entre l'instance du parti et
5: le cabinet le caucus des élus. Vous avez parlé de rebâtir le parti.
2: Exactement. Là, On, on restructure, on repart sur des belles bases, des gens qui partagent nos valeurs. Euh, qui veulent travailler pour les citoyens de la Ville de Québec et s'assurer d'être prêt pour l'élection 2021.
5: Il y a des mauvaises langues qui vont dire, j'entends déjà ça, que Richard Côté, il euh, a l'expérience euh, de, de haut niveau de gestion de la Ville, puis là, si ben, c'est lui qui reconstruit le parti, il va avoir le contrôle de votre parti. Si à un moment donné, il décide de prendre votre place, là, il, va, il, il va sauter sur le siège et il va vous faire revoler, non?
2: <rire> On ne crée pas ça? J'aime ça, ça quand les gens disent ça. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'aime ça m'entourer de gens compétents de gens, justement, comme Richard Côté, avec de l'expérience, avec des, une bonne tête, quelqu'un qui m'aide stratégiquement. Et j'aime ça m'entourer de gens solides. Et quand j'entends ça, je me dis, j'ai fait le bon choix, j'ai choisi quelqu'un de solide, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui va s'assurer. Parce que Richard, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il veut. Il veut s'assurer que je sois prêt à diriger la ville dès 2021. Et il a 18 années d'expérience comme conseiller municipal, connaît très bien la ville, a un bon réseau de contacts, connaît les dossiers. Mais en plus de tout ça, c'est un passionné de sa ville. Il adore sa ville, tout comme le reste de l'équipe.
5: Euh, avant de vous laisser, Jean-Marc Gosselin, un commentaire sur le, le, la convalescence du, du maire Labaume. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous l'impression que la, euh, la, 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 la ville, avec les gens qui, euh, qui ont pris la responsabilité, Monsieur Labaume a partagé les responsabilités des membres de son équipe. Euh, vous l'impression que les choses se, se passent bien. Puis, comme chef de l'opposition, comment vous gérez ça, cette situation-là?
2: Vous savez, c'est pas évident. On, on ne souhaite pas ça à personne. Euh, je pense que le maire a pris la bonne décision, justement, de s'occuper de lui, de s'occuper de sa santé, euh, de se retirer. Puis euh, moi, je suis pas inquiet. Écoutez, il y a des, des bonnes personnes en place, là. les gens sont capables de, de s'occuper de la ville, de continuer. Le maire, je suis certain qu'il n'est pas trop loin, mais en même temps, il a pris la bonne décision de s'occuper de, de sa santé et de prioriser justement sa convalescence. Et moi, je lui souhaite de revenir le plus rapidement possible. puis le plus en forme possible pour pouvoir continuer de débattre des dossiers à l'Hôtel
5: de Ville. Bien, on vous entend. Merci beaucoup, Jean-Marc Gosselin, d'avoir été là. Merci, au plaisir. Au revoir. Bon, ça me pas démonté. Effectivement. doit être inquiet un peu quand même, mais bon, Combatif pour la C'est sûr choses. que quand tu as déjà
6: un adversaire euh, euh, solide, puis que là, tu as des adversaires à l'intérieur de
5: ton parti en fait ça ressemble un peu, ben là c'est la situation ça, un peu Justin
6: Trudeau au gouvernement
5: ça, je entendu. c'était une phrase, je pense que c'est une phrase de Maurice Duplessis qui avait dit, je, vais, je vais reprends juste tes mots qui avait dit euh, dans politique, tes ennemis sont dans ton dos les gens d'en face c'est pas grave, c'est juste des adversaires c'est très, très bien dit c'est une belle dit. phrase hein? ouais, tes ennemis sont dans ton dos, en face c'est rien Ça, c'est juste les adversaires le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de
8: cassette.
2: Mario Dumont et Vincent
5: Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
8: Le buzz de Vincent Dessureau.
5: Et dans le buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'une image d'un trou noir. Mais je pensais qu'on ne pouvait pas voir un trou noir. Oui, mais là, demain,
6: j'ai quand même hâte. Demain, on pourrait voir, ben, en fait, peut-être pas, pas exactement le trou noir, mais le bord du trou noir. Euh, on, le sait, on le sait depuis quelques qu jours. Qu'est-ce qu'un trou noir? Bon, euh, je vais vous... Et encore là, je comprends que même les plus grands astrophysiciens ne comprennent pas totalement le principe, là. mais c'est donc euh, une, euh, en fait, une, euh, une masse tellement intense, donc il y a tellement de gravité que rien n'y échappe, même pas la lumière. Euh, en fait, pour l'illustrer, mar... Mettons que tu comprimes la Terre en une tête d'épingle, euh, ben, la tête d'épingle aurait la capacité d'aspirer tout sur son passage incluant la, la, la lumière tellement il y aurait de la gravité sur cette tête d'épingle là c'est un peu le principe du trou noir euh, qui est comme je vous le dis pas quelque chose encore qu'on comprend totalement et on le comprend entre autres pas parce qu'on n'en a jamais vu parce qu'on peut pas le voir étant donné qu'il n'y a pas aucune lumière qui s'échappe même que la lumière se retrouve en quelque alors qu'est-ce que cette expérience qui bon. temps nous montrer euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va être dévoilé demain c'est un résultat qualifié de révolutionnaire ben on verra on verra l'image, mais c'est qu'on a tourné, il euh, faut dire, dans une opération d'envergure partout à travers le monde, euh, des radiotélescopes, euh, un réseau de huit télescopes terrestres, donc né euh, qui ont été faits en 2012 et il faut dire des radiotélescopes, c'est pas une lentille c'est carrément tu, 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 c'est les grandes antennes là, donc les, les coupoles immenses qui permettent de, de, en quelque sorte de faire une image euh, avec tout ça et ils en ont euh, un peu partout à travers, donc, sur la Terre, ce qui permet, ces radiotélescopes géants, lorsque tu utilises les huit, d'avoir l'équivalent d'un télescope avec un miroir, là, comme on connaît un peu plus, qui aurait la taille quasiment de la Terre. Et ça, ça permet de voir de façon assez précisément les choses, Mario. Et ça a permis donc d'analyser ce qu'on appelle euh, le... le... En le, 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 le fait, l'éven... Le, le tour... Là. Je que je me perds un peu dans le mes mots. Le contour ouais. d'un trou noir. Je cherchais le mot, là, parce que c'est euh, euh, le event horizon, l'horizon trou C'est le noir. mot que je cherchais, l'horizon du trou noir autour. C'est là, en fait, qu'admettons que tu as la lumière, là, la lumière, elle a fait son, a fait son truc. Ça semble que si on
5: avait Einstein comme chroniqueur, là, il expliquerait ça mieux.
6: Oui, <rire> oui, je pense que oui. Mais lorsque la lumière elle, elle, elle plie là, pour se rendre dans le trou noir, juste avant qu'elle disparaisse à jamais, ben, c'est ce bout-là qu'on voit, là. Donc juste les derniers instants de la matière avant Parce que de la, la lumière arrive au trou noir, elle ben disparaît jamais. Elle disparaît jamais. Appli, appli, appli. appli. Et là, ça, on pourrait peut-être le voir. Car là, il faudra comprendre euh, l'image. Mais ça va euh, être
5: présenté demain. Demain matin, sur la NASA, c'est qui, l'autorité Bon, c'est le, les responsables
6: du radiotélescope virtuel, le Event Horizon Telescope. Alors, c'est un, un regroupement, le, le regroupement des télescopes qui a fait cette cette recherche là. Alors, demain matin. C'est euh, les Américains. Qui pilote ça? C'est mondial parce que tu Non, mais qui. Est, c est, c est, oui, c'est à partir de Washington. Washington, okay. Mais avec euh, les, des Chiliens, des Japonais et des Européens qui seront également de, de l'annonce demain. Et euh, faut dire que c'est le euh, trou noir qui se retrouve au centre de, de notre galaxie, qui s'appelle le Sagittaire A. Et on en a observé un deuxième. Les données vont arriver plus tard, là, de, du M87, qui lui est un, un trou noir encore plus grand, là, qui est 6 milliards de fois la grandeur de notre Soleil. Et déjà, on s'entend, à une étoile, une étoile d'importance. Alors, ce sera quelque chose à voir. Et ça, ça va venir parce que si c'est long, c'est que c'est tellement de données. On parle de téraoctets et téraoctets de données qui ont pris des années à analyser pour pouvoir avoir cette image-là euh, qui sera dévoilée demain. Tu que notre imagination casse à un certain point. Là. On essaie de, de penser à tout ça. Pis... Ouais, c'est que dès que tu commences à tomber dans euh, l'espace-temps euh, les phénomènes de l'univers comme ça, on dirait qu'on n'a pas le cerveau pour comprendre ouais. ce genre de trucs-là, tellement c'est bizarre. Euh,
5: Controverse au
6: festival. C'est quoi ce festival? Burning Man? Bon, le Burning Man, c'est un festival qui est de plus en plus populaire euh, dans le désert du Nevada. Un festival complètement flyé où on brûle une immense effigie en bois à la fin. Euh, festival, ah oui, euh, oui, plus... oui. Okay, je le replace Là, je okay. Tout le monde est costumé, euh, bizarre, c'est l'amour libre, euh, le la, la festival super artistique est et où compagnie. C'est dans le désert du Nevada. Au Nevada. Euh, et euh, on a présentement une controverse parce que le, au Nevada, il y a des autorités du, du, qui gèrent le territoire, qui sont une branche du Parti républicain de Donald Trump, qui est vraiment pas un fan de Burning Man, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça a un lien, les gens de Burning Man le croient? C'est pas des belles valeurs. C'est, euh, ben, En fait, c'est que ça amène, semble-t-il, selon certains euh, républicains, un paquet de socialistes au Nevada. <rire> Parce que, tu sais, c'est des artistes, bohèmes et compagnie qui y vont. Et là, euh, les autorités veulent que le Burning Man change ses pratiques au niveau de la sécurité en, entre autres, embauchant un paquet d'agents de, de sécurité qui vont faire des, des vérifications pour la drogue et compagnie, et vont installer un mur tout autour du festival. Mais si tu vois les images, là, je veux dire, c'est au milieu du désert. C'est immense. Ça impliquerait de faire un mur de euh, morceaux
5: de béton mobile. C'est quoi c'est Justement, c'était dans le milieu du désert, tu déranges personne. C'est pour de... éviter,
6: entre autres, un camion bélier. Mais, je veux dire, tu je le vois quand même arriver à des mille à ronde. Je comprends qu'il y a une route, mais on veut éviter, donc pour des raisons de sécurité, ceinturer au complet le, euh, le, le site, ce qui implique de faire un mur de 9000 tonnes mobile. Euh, ce qui, en gros, selon les organisateurs, tuerait le festival. Là, parce, parce que, que le coût du mur. Le coût est énorme. C'est un festival qui se veut euh, complètement vert. C'est-à-dire qu'eux, à la fin, là, euh, non seulement ils nettoient tout, mais il y a une armée euh, de bénévoles qui passent là, chaque pouce de sable au ping-fin pour ramasser tout ce qui se retrouve dans le sable. À la fin, là, il reste juste du sable comme comme si le festival avait fait. Mais jamais... faisaient
5: un mur avec de la queue de betterave, ça pourrait pourrir, créer un humus, puis ça pourrait régénérer le désert en, il en euh, espace vert. Mais En fait,
6: le mur aurait quand même un effet, mais qui serait nuisible selon eux, c'est qu'avec le vent, ça ferait une des dunes tout ah ben autour oui, du vrai, site sûr. et ensuite ça prendrait euh, de la machinerie lourde pour réétendre <rire> tout ça à <rire> nettoyer le mur parce que là il y a une clôture mais c'est une petite clôture qui sert justement à empêcher que les déchets partent au vent euh, dans le désert alors tout le tour est clôturé mais par un petit euh, une espèce de comme les filets de ski là pour empêcher les déchets de partir au vent pour les ramasser à la fin alors est-ce que c'est la fin parce qu'eux disent si on fait le mur autour chaque billet coûtera près de 300 dollars américains de plus par personne à ce qui risque de, le tuer le de tuer le festival.
5: On a mais on a des murs aux États-Unis là ben, en, en ça, dessin. C'est sûr que ça. Un autre mur, un autre mur à Donald Trump. Euh, un F16 qui se tire dessus. Ouais, ça, euh, c'est une histoire qu'il va falloir euh,
6: que je vais surveiller de près. Là. Tu sais comment j'aime l'aviation, mais un F16 au-dessus de, euh, des Pays-Bas. Ça vient d'être confirmé, euh, Qu'il se serait pas abattu lui-même, mais il s'est tiré dessus. Mais quoi,
5: il a tiré un boomerang? ou ben Il a tiré une balle et il allait tellement vite qu'il ben, est arrivé avant. C'est C'est fait... un, un peu
6: ça. Ça s'est fait 100, au nord, 100 km au nord de Amsterdam dans une pratique de deux F-16 sur un territoire où on utilisait les mitrailleuses du F-16. Euh, l'appareil pour une raison encore inconnue c'est euh, tiré dessus lui-même donc euh, on voit il y a des dommages vraiment à, 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 à l'appareil tu vois deux euh, des, des balles qui ont ricoché carrément sur l'appareil et des débris qui sont entrés dans un des moteurs causant donc un atterrissage d'urgence euh, du pilote alors là on se demande qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le pilote a accéléré soudainement après avoir tiré ses balles et a été frappé par ses propres balles euh, ce serait pas une première dans l'histoire, mais presque, parce que je suis allé fouiller, et à, ça arrivé une fois, ça, dans les, en 1956, euh, un pilote du, de la firme euh, Grumman, qui pilotait un F-11 Tiger, et qui lui euh, a, fait une, euh, a tiré une salve vers, vers le sol à haute altitude, avant de piquer lui-même vers le sol. Mais pendant ce temps-là, il ne savait pas, mais il rattrapait son filet de balle. Et lorsqu'il l'a redressé, ben, il s'est
5: abattu lui-même. <rire> Mais même... comment tu peux rattraper tes me semble des balles ça sort à une vitesse là, supérieure à tout, supérieure même à un avion non Il ben, euh,
6: faudrait voir la vitesse d'une balle de fusil là, mais si euh, veux dire c'est si un avion qui peut aller à 1500 km/h euh, ça va passer plus... la vitesse du son euh, c'est plus vite si qu'une balle. Tu peux rattraper une tu balle. peux rattraper tes balles mais comme je te dis pas arrivé souvent, c'est arrivé une fois dans l'histoire. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que je me disais hmm, peut-être que la mitrailleuse a été installée tout croche, puis <rire> s'est tiré direct dessus, mais ça ne semble pas être le cas. Il semble vraiment avoir, avoir été atteint par sa propre balle, mais rendu là, ça prend vraiment une... Mais il n'y a pas de mort, il a endommagé son avion, mais... Tourné. Et... Parce que même en 1956, lui, il s'est vraiment abattu, là, parce qu'il il, il, il a dû s'éjecter, mais euh, il a survécu et il a euh, reparticipé ensuite, le pilote, au programme Apollo. Il a été rembauché au programme Apollo. Alors, il a eu ensuite une, une brillante carrière, même s'il s'était abattu lui-même que, parce qu'entre autres on a déjà vu des avions de chasse qui ont été capables de rattraper certains missiles ou qui étaient inatteignables pour des, euh, pour des missiles mais euh, s'abattre soi-même avec une salve de mitraillette faut le faire quand même, alors il y a enquête mais ça c'est sûr que si je sais la réponse là, comment c'est possible de s'abattre soi-même avec un F-16, je vais te suivre. je vais vous la donner
5: un, un joueur de soccer, en fait un joueur de football euh, britannique, euh, qui... en fait c'est vraiment un dossier là, dans, ton, dans ton boss mais c'est un dossier pour notre collègue Antoine Robitaille et ses aptonymes.
6: Oui, parce que, euh, écoute, c'est une histoire qui fait vraiment sourire un joueur euh, de soccer de Chelsea qui s'appelle, enfin, qui a été arrêté pour alcool au volant. Bon. Et il s'appelle euh, Danny Drinkwater. <rire> Danny boire de l'eau. Dany boire de l'eau qui euh, ben, qui aurait dû respecter euh, son nom, euh, son, son, son son nom parce que euh, bon il a été euh, arrêté avec les facultés affaiblies euh, et euh, bon quelques heures avant un match en plus. Alors, euh, bon, il y aurait peut-être eu des problèmes. Des, Ça aurait peut-être
9: le match du siècle.
6: Et euh, alors lui, bon, arrêté ce lundi, après une collision avec un autre véhicule. Mais évidemment, c'est son nom qui fait qu'il est rendu une vedette sur les réseaux sociaux depuis ce matin, il est en libéré, li, libéré sous caution. Et euh, maintenant, assurément, c'est une vedette plus importante qu'il l'était avant de se faire prendre en, en, en boisson. Alors, Danny Drinkwater, euh,
5: qui, euh, qui devra... Euh, ben, mais, mais en fait, c'est pas un seul. aptonyme. Parce qu'un un abtonyme, pour les gens qui ne connaissent pas euh, Antoine Robitaille, mais vous devriez écouter son émission à 13h si c'est le cas, mais Antoine est un maniaque. Les abtonymes, écoute, le, le plus célèbre au Québec, je pense, c'est Madame La Lumière, qui était porte-parole d'Hydro-Québec. Oui, ben moi je... Quand il y avait des pannes de courant, on interviewait Madame La Lumière. Ben, au, au cégep de
6: Jonquière, oui. j'étais là, la, la professeure, l'instructeur de plongée s'appelait Madame Poisson.
5: <rire> tu vois, ça, ça en est un... Donc ça, c'est un abtonyme quand il y a un lien entre la fonction, le rôle, le métier et le nom. Mais dans ce cas-ci, c'est quand même, il faudrait trouver le, le, le contraire. C'est un anti-abtonyme. Il se fait arrêter en boisson, puis il s'appelle « drink water ». Si, y a un mot pour ça? Ça, il va falloir l'inventer. Ouais. Mais On va ça, appeler l'Académie française. Mais non, on va appeler Antoine. On va dire, Antoine, il faut que tu trouves un antonyme aux abtonymes. Mais y a un, con... il y a... <rire> un contraire. à tu sais ça, un antonyme <rire> aux abtonymes. Mais il n'y a pas cette autorité-là auprès de la grammaire française. Non, mais une ouais. fois qu'il va l'avoir développé après ça. pas Antoine, il va monter ça jusqu'à l'Académie. OK, OK. J'espère que demain, il va faire jouer notre extrait dans son, euh. Euh, dans son émission pour dire qu'on a parlé de lui. Est-ce que tu aimerais, Mario, euh, euh, qu'on autorise au Québec la livraison par drone? Mais là, Amazon ne préparait pas ça. Oui, bien il prépare ça, mais en même temps... Moi, faut... ça m'inquiétait un petit peu. Moi, je me souviens là, de la publicité, puis je l'avais présenté en nombre, puis je me disais... Quand il va en avoir beaucoup, maintenant, il y en a qui vont se cogner ensemble, qui vont pogner d'un fil électrique. Je sais pas, tu sais, je me disais. Ben, S'il y en avait massivement, le plein de livraisons, ben, ça peut de la, de la pizza, la euh, pizza.
6: Non, je euh, non, pas de pour rien. Ben, ça peut s'éviter euh, assez facilement. Euh, le problème, moi, qui me paraît évident, c'est le bruit. Là. Tu veux pas Venez à la longueur de journée partout en ville. imagine.
5: Toi, le problème que tu vois, c'est le bruit. Ben oui, clairement. Ah. Moi là, tu vas pas t'entends un bas ici là. Plus mais c'est le danger je me dis les qui vont me tomber sur la tête là. Mais il y a un qui va s'accrocher dans un poteau un fil ou deux qui vont se cogner ensemble là, ça va tomber sur le monde non, mais ça c'est où
6: -ce que ça s'en va là.
5: Mais en fait regarde regarde ça... regarde tes avions là s'ils entendent ça là. tombe
6: jamais. Le un des problèmes avant la sécurité dans l'aviation c'est le bruit. Mais tant bon. qu'est le bruit. Mais imagine ici au nombre de livraisons qu'il y a là. En, en, au centre-ville de Montréal, là. il y aurait des drones partout. Là. Je, je, tu, tu pourrais pas sortir dehors sans qu'il y ait un drone au-dessus de ta tête en train de s'en aller quelque part. Non, mais moi, je suis d'accord. Ça, serait, avec toi, mais je, je, sais, ça que transforme, transforme la vie en, en enfer bien plus que de risque de recevoir un drone dans ta tête. <rire> oui, mais ça devient un cauchemar, là. moi, dans ma tête, à vivre en ville avec des drones partout. Là. Euh, ben moi, je me promenais avec un casque. OK, avec une petite élysée, Comme oui. ma bras raccourcis. <rire> moi je vais avoir des bouchons, tu vas avoir un casque, <rire> casque? puis on va être bien heureux, mais moi, moi dans ma tête, ce qui va être le grand obstacle à ça il y aura peut-être éventuellement des drones qui vont faire très peu de bruit ou qui vont monter assez haut pour euh, que tombe ça tombe sur la tête, ça fera pas mal
5: là. ça va être euh, final. Mon avis,
6: les gens aiment leur qui en banlieue, là, ou, en tout cas les gens aiment leur quiétude, mais euh, 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 en Australie dans la ville de Canberra, on vient d'autoriser dans certains secteurs de la ville pour la première fois euh, on vient d'autoriser Google à faire de la
5: livraison par drone. Mais c'est fou là. Dire, tu, tu programmes l'adresse là. Oui. Puis vous tout 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 puis dépose ça dans, dans, sur le balcon puis euh, il, il, il dépasse dépose le colis puis il repart. C'est comme... un
6: centre de tri là euh, après de chez vous. Euh, on s'entend les livraisons c'est instantanées là avec ça oui là. En quelques minutes, euh, c'est livré au-delà de tout trafic. Il euh, n'y a pas de problème. Effectivement, c'est pour ça que ça paraît une révolution intéressante au départ. Euh, alors, dans certains secteurs de la ville, ce sera, euh, ce sera permis de faire ces, ces livraisons-là. Euh, on va... On veut graduellement ouvrir l'offre selon, bon, on va voir évidemment comment ça se passe, puisque pour l'instant, ce sera limité. On peut livrer, entre autres, de la nourriture, euh, des médicaments, euh, du café, euh, seulement dans les heures de la journée, alors euh, pas euh, le, le soir ou la nuit. Euh, et on ne passe pas au-dessus des routes principales. Pourquoi pour pas que ça tombe. Ah, je savais
5: que c'était ça. Oui, je on n'a pas peur que ça tombe, sur la tête du monde au-dessus d'un trottoir, mais sur la route on les passe pas quand ça tombe. Mais non, mais présentement j'aurais peur
6: que ça, ça nous tombe dessus parce que c'est pas encore assez fiable. Là, on, je te rappelle que c'est pas autorisé, c'est loin d'être autorisé la livraison par drone partout euh, euh, en ville au Québec. Donc quand on va être, ça va être autorisé, à mon avis, ce qu'on ne devrait pas l'autoriser tout de suite comme là bas, là, je trouve ça trop hâtif. Ça prend on va avoir des drones qui vont être fiables, qui vont s'éviter, qui vont avoir des détecteurs pour s'adapter, pour qui vont se parler entre eux autres. Ça, c'est le futur. Là, à date, je ne serais pas rassuré d'avoir un paquet de drones au-dessus de la tête, parce qu'effectivement, ça tomberait. Là.
5: Mais c'est vrai que en hiver, mais À Montréal, on parle de... C'est toutes les, les livraisons massivement par drone là, dans les, 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 les tours à bureaux. C'est un cauchemar. Des centaines et des centaines et des milliers de drones. Oui. Surtout, c'est que le drone, présentement, avec les drones, c'est que là, en hiver
6: ici, là, quand tu es en vague de froid, là, sur ton drone, ça va être marqué 12 minutes d'autonomie. Il va partir à voler 6 minutes, 3 minutes, 2 minutes puis il n'y aura plus de gaz là. Ben, plus de gaz, plus de jus, batterie. plus de batterie parce que euh, les batteries pour l'instant sont extrêmement affectées par le froid les batteries de drone euh, alors on n'est pas prêt à vivre ça mais
5: y a un on n'est pas si loin en même temps on n'est pas si loin le retour de Mario Dumont
0: jusqu'à 7. parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais ses mots Cube Radio
5: dans l'actualité, Vincent, évidemment, là, il y a la météo et ses conséquences euh, qui euh, s'invitent dans les nouvelles.
6: Oui, des problèmes encore majeurs un peu partout à travers le Québec, mais qui touchent évidemment en grande partie les Laurentides, Laval et Lanodière. On parle toujours euh, de pannes de courant, euh, d'importance dans ces secteurs-là. Euh, le dernier bilan d'Hydro-Québec parlait toujours de 225 000 euh, clients euh, qui sont privés d'électricité. Au plus fort là, des, des problèmes, c'était 315 000 euh, hier soir. Donc euh, oui, ça baisse, mais euh, ça prendra du temps. On parlait avec les gens d'Hydro-Québec un petit peu plus tôt dans l'émission, qui parlaient déjà là, que certains allaient devoir attendre jusqu'à jeudi. Euh, Aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a parlé d'un retour à la normale pas avant euh, demain matin. Mais évidemment, euh, on parle d'un paquet de petites pannes. Alors, c'est euh, évidemment, on va aller travailler les coins qui seront les plus payants dans les, prochains, euh, dans les prochaines heures. Mais pour ceux qui sont affectés par de petites pannes en termes de nombre, ça pourra être plus Long. On est allé demander des renforts, entre autres, de la, de la, du Vermont, qui sont venus, bon, qui sont en route et qui, dans certains cas, sont arrivés, des équipes pour, euh, bon, en renfort, évidemment, Hydro-Québec, parce que c'est des services qu'on rend, j'ai l'impression que ça va plus souvent dans l'autre sens, parce que les, les, les gens d'Hydro-Québec qui se rendent de temps en temps pour aider, entre autres, dans les cas d'ouragan aux États-Unis.
5: Hum. Euh, alors, il ça... y a l'état ouais. des routes aussi. Oui, il y a, oui. a l'électricité. Puis ça, c'est plus le, le résultat du verglas d'hier, puis il y a la neige d'aujourd'hui.
6: Oui, euh, d'ailleurs, il y a eu un bon un problème, euh, un, acc un accident d'autocar qui s'est renversé à Sainte-Hyacinthe. Un accident de un véhicule de type voyageur avec cinq une cinquantaine de passagers euh, qui a per bon, perdu le contrôle, des gens qui étaient incarcérés. Cette Passagers sur mineures seulement Alors finalement on sent quand même pas, 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 pas si mal Sur l'avenue de l'église à Saint-Hyacinthe Plusieurs sorties de route évidemment
5: Un problème petit peu partout sur le réseau euh, au Québec mais Ça en une couple de minutes C'est le bilan aujourd'hui pour le Canadien Ce matin on a eu les joueurs qui sont allés vider leur casier Qui ont parlé aux journalistes Mais là en direct on va l'écouter On n'écoutera pas au complet ça va être beaucoup trop long Mais on va l'écouter un extrait de Marc Bergevin Qui fait le bilan de sa saison
8: est-ce qu'une offre style est quelque chose que tu pourrais considérer pour aller chercher un joueur? Encore là, c'est un outil qui est dans le, le CBA, qui, qui est permis, qu'on a gardé de proche les années passées, puis qu'on va encore regarder. Euh, encore là, il y a un prêt payé dépendant du joueur, alors on va toujours regarder de prêt, puis est-ce que c'est une possibilité? Oui. Est-ce que c'est une garantie? Non. Mais c'est un outil qu'on va regarder de prêt? Oui.
1: Correct. Est-ce que tu as déjà signifié à des joueurs qu'ils ne seraient pas de retour?
8: Euh, oui, euh, oui, oui, oui. Est-ce qu'on pourra avoir la, la liste, s'il te plaît?
1: Oui. Ils sont au euh, courant. Ouais,
8: euh, Nemo, NT, j'ai confirmé qu'on allait dans une nouvelle direction avec un, un autre gardien avec, avec Carrie. Puis, euh, je pense qu'il nous a donné beaucoup. Je veux le remercier. C'est un. Comme backup, je te dirais, c'est un des tops qu'on a eu ici à Montréal. On a eu des bons, mais lui, euh, l'attitude qu'il avait, puis comment que euh, avec ses coéquipiers sur les pratiques tous les jours, puis euh, je l'ai remercié, puis euh, il, il comprenait la situation. Il y en a non, pas encore Les, Comme tu dis, la saison s'est terminée samedi. Euh, oh, quand même. Oh. oh, ben là on a eu une nouvelle en, en deux minutes. Euh,
5: D'abord, première première question, c'est sur un éventuel échange, mais vraiment faire une offre pour aller chercher un gros joueur. Il a dit que c'est une option, mais euh, il a déjà donc signifié Antony Yemi. Mais là c'est pas une surprise. Euh, C'était une fin de saison horrible. Un bon gars, une belle attitude, tout ça, mais une fin de saison ouais. horrible où sa présence devant le but nous quasiment une garantie de défaite là, dans les deux, trois derniers mois de la saison. Donc il a déjà été informé qu'il ne serait pas de retour l'an prochain. Évidemment, Si vous voulez avoir plus de détails sur ça, euh, nos collègues de TVA Sport sont en émission spéciale. JC à 17h, autre émission spéciale à 19h. Là, on est là-dedans. Et, et s'il y a d'autres euh,
6: nouvelles... Euh... On écoute ça du coin de l'oreille. Ah, on, on va
5: vous le dire. Et euh, bien là, pour les gens qui sont abonnés au service de Clablo Distribution de Belle, euh, il y a un questionnement justement sur, CV, sur TVA Sport. Est-ce qu'ils auront le service demain soir, 19h? Euh, parce que la, la, la campagne de Québecor pour avoir la juste valeur de ces chaînes spécialisées, euh, ça prend plus de mordant.
6: Oui, euh, Québecor a mis euh, en gros sa menace à exécution, euh, annoncé qu'à compter de ce soir, le signal de TVA Sport allait être. Euh, allait être brouillé dès 19h pour les abonnés de Bell. Alors on sait que présentement bon, il y a une querelle entre Québécois et Bell. Québécois qui se plaint du système de redevance serait d'une autre époque demande au CRTC de, de changer, de, bon, de moderniser les choses dans ce, -ce, ce dossier-là. C'est demain soir.
5: C'est demain C'est une minute avant le début des séries.
6: ce soir? Oui. OK, oui. C'est mercredi soir. C'est demain soir. Euh,
5: parce que c'est le début des, séries, le début donc des séries. Donc, c'est vraiment au moment du début des séries que le signal
6: serait enlevé. C'est à ce moment-là. Alors, euh, bon, évidemment, euh, c'est un, un conflit euh, dont on entend de plus en plus parler. Au point, il y a eu des réactions euh, politiques aujourd'hui. Le ministre du patrimoine, Pablo Rodriguez, euh, qui, lui, bon, explique que c'est le dossier du ressort du CRTC. Sur le fond des choses, vous savez que c'est le CRTC qui va prendre la décision. Je pense que ça va se faire de façon assez rapide. Euh, il parlait au point de vue d'amateur de hockey, Il disait euh, ce que. Bon, il dit je trouve ça poche. Euh, il a parlé de, de ouais, en parlant là, de la situation. J'espère qu'on va arriver bien. à une entente rapidement. Alors, souhaite que les choses se règlent le plus rapidement possible. Je trouve ça poche,
5: mais là, il est ministre du... <rire> C'est bien comme amateur de hockey qui trouve ça poche, mais là, il est ministre du patrimoine, puis il se fait dire que les règles du jeu puis la façon de fonctionner du CRTC, ça marche pas. Peut-être pas. Une coche de plus d'engagement. Oui. Une euh, oui. implication et d'analyse du problème. C'est poche.
6: Euh... Ah, c'est bon. D'ailleurs, une qui n'écoute peut-être pas beaucoup là, hockey, c'est Mélanie Joly. Oui. Euh, parce que, euh, elle, qui est mon ministre des langues officielles, elle a parlé au... Euh, au, 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 bon, euh, au journalistes Au journaliste. lorsqu'elle est arrivée au Parlement. Et elle a questionné sur le sujet. Elle a dit que le dossier était elle, au dessus devant le, le CRTC, qu'elle n'allait pas commenter. Mais elle dit que c'est toujours euh, intéressant de pouvoir écouter nos Canadiens en français. Sauf que là, les Canadiens euh, sont éliminés. Alors les journalistes ouais, lui ont ça fait... c'est pas demain soir, c'est au mois d'octobre, au septembre prochain, octobre prochain. Là, pour le Canadien, c'est pas un enjeu présentement. Alors les journalistes lui ont mentionné que euh, les Canadiens sont, sont éliminés. Puis elle a dit, euh, dit ben oui, mais là, mais là, je, écoute, j'ai peut-être pas le ton. Là. Elle dit, ils vont, ils vont, toujours, un jour, gagner la Coupe. Ils vont l'avoir. <rire> Alors à mon avis, il était plus ou moins correct. Les Canadiens étaient éliminés par ça. Ah oh non, mais la Coupe, euh, un jour. on va l'avoir, mais. C'est un peu hors-sujet présentement euh, le, 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 le Canadien sur le, sur le dossier. Alors, est-ce que Bell va plier euh, dans le dossier? Ouais. Ça sera
5: Je pense que la pression est double. Pierre-Carl Pelado, met, on lui a parlé hier à l'émission, il met la pression à la fois sur Bell et sur le CRTC. C'est Bell comme joueur qui ne veut pas négocier, qui, qui, qui lui... Évidemment, Bell est, dans, Bell est un peu dans le siège du conducteur tant que l'arbitre prend pour toi d'une certaine façon, tant que l'arbitre te laisse le statu quo, tu sais, la pression est minimale parce que, dans en fond, fait, Belle donne pas à TVA Sport la même valeur que Cogeco que, que, que Vidéotron, que toutes les autres. Puis le CRTC laisse passer. Tu sais, belle. comme on dit, là, dans une situation comme ça, tu peux jouer juste la carte de « on ne bouge pas, on Ils fait vont... rien ». Ils fameuses... vont attendre de se le faire imposer. Ben oui, les, ben lois oui. De, les lois de l'inertie dans la nature, là, quand tu ne te fais pas brasser, tu fais rien. La situation est en avantage. T'sais, tu laisses ça comme ça, ben...
6: Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il est bon des appuis pour euh, Québec Québécois dans ce conflit-là. Le syndicat des employés de TVA, le conseil provincial du secteur des communications du SCFP qui ont annoncé aujourd'hui qu'il soutenait euh, Québécois dans le conflit. Euh, te lire un extrait, entre autres, du communiqué. « Nous avons déterminé que le fournisseur Bell favorise sa propre chaîne de sport RDS de manière injuste dans son premier forfait offrant des chaînes spécialisées, ce qui cause préjudice à la chaîne TVA Sport. » Alors, c'est ce qu'on peut lire. « Cette injustice a un impact négatif sur le groupe TVA, les employés et la politique canadienne de radiodiffusion. » Euh, alors on souhaite entre autres aussi que le CRTC Et l'industrie travaillent de concert Pour contrer euh, les géants Étrangers du, euh, du numérique
5: Alors euh, un conflit qui, euh, qui N'est ouais. pas terminé Mais le il va se passer des choses Ça va brasser d'ici demain soir 19h euh, Parlons de Rougeol On en a parlé au cours des dernières émissions Mais là c'est à New York qu'on a pris on avait déjà pris des grands moyens, même des juges qui ont, qui ont, qui ont interdit à des jeunes de fréquenter l'école s'ils n'étaient pas vaccinés. Mais là, on va une coche plus loin. C'est carrément de la vaccination obligatoire dans certains quartiers.
6: Oui, une étape de plus euh, ordonnée par le maire de New York, Bill de Blasio, que les habitants non vaccinés de plusieurs quartiers qui sont, euh, qui sont atteints présentement par des problèmes de rougeole soient contraints d'être vaccinés. Euh, on sait qu'il y a une, bon, une résurgence de cette maladie, particulièrement dans la communauté juive orthodoxe euh, à New York. York. Euh, la ville déclare donc l'état d'urgence sanitaire dans quatre zones euh, du quartier Williamsburg, qui est au nord-ouest de pas Brooklyn ici Au
5: Canada, avec la Charte des droits et libertés, qui que, mettons que le gouvernement et la ministre de la Santé disaient que pour des raisons d'intérêt public, il faut vacciner une communauté ou un quartier. Ou...
6: C'est une bonne question.
5: Est-ce que la charte, pourrait Ton droit personnel, individuel
6: Parce que pour le cas de New York, bon là ce qu'on dit C'est que tous les individus Ayant pu être exposés à la rougeole Devront être vaccinés sous peine de poursuite pénale Et d'une amende de 1000$ Et parce que Jusqu'ici, l'état de New York Permettait d'éviter une vaccination Forcée pour des motifs religieux Alors c'est ce qui change Après quand même 285 cas de rougeole Enregistrés à New York Alors que c'est une maladie qui était pratiquement disparu euh, et alors cette maladie très contagieuse qui
5: visiblement inquiète de plus en plus les autorités alors on y va avec les grands moyens on s'intéresse au prix de l'essence chez nous qui est déjà en tendance générale à la hausse, mais là on craint une hausse supplémentaire.
6: Oui, c'est dommage qu'on arrive à l'été et qu'on aura des, euh, des, euh, des prix d'essence à la hausse selon l'analyste euh, Dan McTeague du site gazbody.com euh, On devrait s'attendre à des prix qui pourraient grimper autour 1,45 le litre l'été prochain. Euh, le prix du baril de pétrole qui monte quand même déjà de façon importante depuis quelques jours. Euh, l'essence d'été qui va arriver chez les raffineries aussi qui, peut, qui amènerait une hausse d'à peu près 5 sous euh, du litre. Des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela, alors une instabilité euh, qui pourrait amener euh, le litre à augmenter assez rapidement. Alors, c'est plate pour ceux
5: qui, euh, qui se préparent de longues vacances. Euh, ça coûte plus cher. On vient quand même d'avoir une année favorable de ce point de vue-là. Effectivement. Parlant de vacances, euh, près d'un an après euh, le, cette enquête sur des plaintes de voyageurs, Sunwing qui a payé d'une amende de près de, de 700 000 c'était euh, décrété par l'Office des transports du Canada.
6: Oui, on s'entend à un événement qui avait touché plus de 16 000 passagers entre du 14 au 18 avril 2018. Euh, la météo qui avait causé plusieurs problèmes aux aéroports Pearson à Toronto, pierre Elliott Trudeau à Montréal et ça a causé une cascade de problèmes de longs retards et Sunwing semble avoir mal géré tout ça puisqu'ils ont reçu 578 plaintes euh, de, de ces vols entre le 14 et le 18 avril et écopent maintenant d'une amende de 700 000 Alors, euh, visiblement, on a mal
5: agi. À... Jacob Charbonneau, président directeur général de volantar.ca, -en une entreprise d'organisation spécialisée justement pour supporter les voyageurs dans leurs réclamations. Bonjour M. Charbonneau. Bonjour M. Dumont. Est-ce qu'on parle d'une amende exemplaire pour Sunwing?
10: Parfait, ça, on parle d'une amende qui n'est pas nécessairement exemplaire. On se souvient de ce qui était arrivé avec Air Transat, avec les délais de tarmac... Euh, à Ottawa, à Ottawa là? on parlait de trois appareils et puis des montants euh, un petit peu plus élevés. Euh, là, on parle de plusieurs centaines de vols. Là, on parle de 80, en fait, 96 vols qui ont été impactés. Euh, donc, une amende qui est un petit peu moindre. Euh, par contre, il y a aussi des indemnités qui vont devoir être versées aux passagers selon les dépenses qui ont été encourues. Euh, donc, notamment pour l'hébergement euh, à destination, le transport jusqu'à l'hôtel et les repas.
5: Le fait qu'à la base, à l'origine du problème, il y avait la météo, ça aurait pas dû servir d'excuse à Sunwing?
10: Pas nécessairement, parce que là, ce que, que l'Office a vu dans le fond, c'est qu'on n'a pas, pas respecté notre propre tarif, donc le tarif aérien qu'on achète un billet qui devait laisser partir les gens après 90 minutes. Euh, donc, d'une part, et puis on n'a pas porté assistance, euh, notamment, comme c'est convenu dans la Convention Montréal, qui, elle, est incluse au niveau du tarif aussi.
5: Mmh. Donc, il euh, y, y a eu des, nonobstant la météo, il y a eu des manquements réels en termes de, de, de services et de ce qui était dû aux au passagers. Exactement. Donc euh, d'où la lament. La euh, je veux, je vous avec moi. Je veux vous parler plus largement du euh, projet de, de, de règlement, de la charte de protection des voyageurs euh, que le ministre Marc Garneau veut mettre en place. Euh, c'est déjà assez long. On s'était parlé vous et moi lorsqu'il y avait eu adoption de la loi, mais là, on avait dit que la loi c'est c'est juste le cadre général. Il faut que les règlements viennent après pour donner vraiment des dents à tout ça. Et là maintenant, on est rendu en avril 2019, puis la date d'entrée en vigueur c'est le 1er juillet et euh, là les transporteurs aériens demandent un nouveau délai
10: Exactement donc il y a un petit peu de lobbying qui se fait là, via le, le Conseil national des lignes aériennes qui regroupe les principales lignes aériennes canadiennes et eux aimeraient voir la date changer pour la mise en fonction donc, du 1er juillet 2019
5: Est-ce qu'ils ont des arguments valables selon
10: vous? Selon nous non, euh, donc on nous parle de, de, On a besoin de plus de temps Pour adapter nos systèmes, pour mettre en place euh, Et des coûts On ne veut pas refiler les au co coûts aux passagers euh, Dans un premier temps C'est déjà des mesures qui sont respectées Pour les autres pays, donc les mêmes mmh. lignes aériennes Lorsqu'ils ont des vols sur l'Europe par exemple Respectent déjà une grande partie De, de, de ces règlements-là
5: C'est plus c'est euh, plus sévère en Europe là. Les, les, les passagers sont plus protégés en Europe Qui sait oui,
10: effectivement. Donc, d'une part, c'est déjà plus protégé, donc puis, ils doivent le respecter pour ces vols-là avec les compagnies canadiennes. Et puis, quand on parle de coûts supplémentaires, il y a eu une analyse de sensibilité qui a été faite par l'Office de transport du Canada. Puis, avec la mise en place de la charte, on parle euh, d'un coût de 2,75 par billet vendu. Donc, selon nous, c'est pas un argument valable pour dire on va déplacer la date de prise en fonction euh, de la charte canadienne. Mmh.
5: Donc, vous souhaitez toujours, vous pensez toujours qu'il est possible pour le ministre Garneau et souhaitable de, de faire le travail, de faire le boulot pour être prêt au 1er juillet?
10: Bien, on l'espère. Sinon, on commence avec des cas comme justement le, le cas de Sonoin où est-ce qu'on a dû avoir énormément de plaintes qui qui doivent être faits à l'Office de transport du Canada. Il doit y avoir une enquête pour qu'au final, les gens obtiennent quelque chose. Et c'est tout le but de la Charte, c'est d'avoir déjà un cadre de référence qui est prédéfini et qui, qui permet aux gens d'avoir leur propre indemnisation sans passer par tout ce processus-là. Mmh.
5: Ben, Monsieur Charbonneau, merci de nous avoir parlé. Je vous en prie. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Tu Radio.
5: Ça avait fait sursauter tout le monde, choquer tout le monde, Vincent, lorsque Walmart avait annoncé la mise à pied d'un certain nombre de personnes handicapées qui avaient été habituées et qui avaient été intégrées dans des postes. Euh, là, on en parle, c'est plus positif, parce que le ministre du Travail, Jean Boulay, veut euh, ouvrir, créer des circonstances favorables pour leur intégration.
6: Oui, il faut dire qu'une statistique quand même importante là, dans ce dossier-là. Le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les personnes handicapées qu'au sein de la population générale. Euh, alors, on veut faire grimper ce taux et dans ce cas-là ben, euh, le, 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 le gouvernement est, semble ouvert à l'idée d'ouvrir et de revoir les règles entourant euh, l'aide sociale en, entre autres. la question de rapprocher un peu ces deux taux de chômage, question que ça, ça se rapproche euh, de la population en général.
5: On va parler avec quelqu'un qui est sur le terrain, Christine Larrivée, conseillère au partenaire du service d'aide à l'emploi et de placement en entreprise pour les personnes handicapées en Montérégie. Bonjour Mme Larrivée.
11: Bonjour, M. Dumont.
5: Bon, euh, avant de parler des, des solutions que le ministre pourrait mettre en place, c'est quoi les, les principaux obstacles ou la, 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 les enjeux actuels d'intégration des personnes handicapées?
11: Bien, je vous dirais qu'avec le contexte du marché du travail, les les obstacles sont de moins en moins euh, présents. C'est sûr que je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de personnes qui ont peut-être des craintes, qui ont peur qu'une personne handicapée soit moins productive qu'une personne euh, sans handicap. Je pense que le le gros de, de de la réticence est peut-être là. Je pense que quand on pense personne en situation de handicap ou personne handicapée, on pense souvent à une personne qui a une déficience intellectuelle alors que c'est ou une personne en fauteuil roulant alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Fait que je pense que c'est plus de, de l'ignorance euh, qui, qui font hésiter les gens.
5: le travail d'un organisme comme le vôtre, c'est quoi? Là? comme on dit? C'est de mettre de l'huile sur les les, les engrenages, d'essayer de faire voir à des employeurs des possibilités.
11: Oui, mais c'est sûr que nous on sollicite des employeurs pour leur pro leur proposer euh, notre clientèle, donc on on démarche vraiment là, des employeurs en lien avec les les compétences de nos clients, donc on on les séduit un à un, si je puis dire. C'est vraiment. Euh... Mais, mais je vous dirais que les employeurs qui, qui c'est souvent ils sont conquis, puis l'essayer, c'est l'adopter. Mm
9: -hmm. euh,
5: la, la, vous me disiez, la, le contexte de pénurie de main-d'œuvre, quand même, ça rend tout le monde un peu, plus, un peu plus ouvert à faire aller son imagination quand on peut trouver quelqu'un, quand on peut trouver des gens?
11: Oui, exactement. Ben, vous en parliez d'entrée de jeu, là. C'est sûr que l'affaire le, le, Walmart a fait, euh, a fait vraiment boule de neige, là. Moi, je vous dirais que... Ah oui, vous l'avez senti depuis... sur le terrain? Ah, tellement, là. Ah ouais. Et Depuis un an, là, c'est fou les appels d'employeurs qu'on reçoit, là, comparativement à avant, là. Et là, c'est sûr que là, la pénurie de main-d'œuvre fait juste uh -huh. accentuer ça. Je pense que ça... Ça, ça a mis en lumière, dans le fond, le, 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 cette main d'œuvre là l'affaire Walmart. Là. Puis euh, là, en plus, bon, on, combiné avec le, le, la pénurie de main-d'oeuvre, ça fait qu'on est vraiment très, très occupé par les employeurs euh, depuis un an.
5: Parlez-moi des, des écarts de, de, de perception, des obstacles différenciés là, pour euh, problèmes de santé physique versus les problèmes de santé mentale.
11: Euh, ben, c'est sûr que je pense que quand on parle de personnes en situation de handicap, les, les gens pensent rarement euh, aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. C'est sûr que c'est ça, on pense souvent à la déficience physique, à la déficience intellectuelle. Nous, euh, notre majeur, c'est vraiment les gens aux prises avec des, des troubles de santé mentale. Puis, quand je dis nous, nous, on est situés en Montérégie, mais c'est aussi... Euh, tout à travers tout le Québec, là, parmi le regroupement des organismes spécialisés en emploi des personnes handicapées, euh, c'est vraiment la majeure. C'est euh, les troubles de santé mentale. Euh, fait que C'est une grosse différence. C'est sûr, le handicap physique, ben, on est limité parfois dans nos mouvements, dans nos déplacements. Des fois, on peut pas soulever de charge. C'est les obstacles qu'on rencontre, mais c'est souvent facile d'adapter un poste de travail. C'est sûr que nous, notre travail aussi, c'est de trouver le bon le bon emploi pour que la personne se retrouve le moins mais, possible en situation de handicap.
5: Est-ce qu'on oserait dire, je sais que c'est un peu délicat, mais que le handicap physique fait moins, je mets le mot en guillemets, mais fait moins peur un employeur qui, c'est bon, la personne est en fauteuil roulant, euh, l'employeur comprend vite où ça commence, où ça finit, là, il peut pas marcher, bon, ok, c'est... Mais qu'une personne ait des problèmes de santé mentale, c'est comme si la plupart des gens savent pas trop par quel bord approcher ça, sont un peu mal à l'aise, donc ça fait un peu plus peur?
11: Oui, ben tout à fait. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup plus de préjugés là, par, rapport, euh, les problèmes, par rapport aux problèmes de santé mentale, ça c'est clair. Euh, on, on le voit sur le terrain, quoique je vous dirais qu'il y a une étude qui a été faite... Euh, vraiment spécifiquement pour les gens en roulants, roulant, quand tout le monde se dit très ouvert, mais dans les faits, quand on... Il on, on, y a des, euh, des candidatures qui ont été envoyées à des, des employeurs où on mentionnait que la, pers la personne était en fauteuil roulant suite à un, à un accident, et euh, ces gens-là ont été rappelés là dans 50 moins de de, de, ah, de ouais. cas là, ouais. que les personnes où on mentionnait pas le handicap en fauteuil roulant. fait que... Puis, puis bon, l'obstacle, c'était pas des, des, des entreprises qui n'étaient pas adaptées. On, on peut penser là, c'était c'est plus une question d'ignorance ou de. Mais c'est clair que les problématiques de santé mentale, ça fait peur. Je pense qu'on on en voit dans les nouvelles à toutes les semaines. Euh, c'est sûr que.
5: Qu Qu'est-ce qu que vous voyez comme potentiel là, aux initiatives? Parce que pour l'instant, c'est un peu général, ce sont des, des vœux euh, tout souhaitables, mais que, que le ministre du Travail pourrait accomplir euh, concrètement...
11: Mais c'est sûr que moi je pense que plus qu'on en parle mieux c'est pour euh, pour notre clientèle. Euh, J'écoutais un, un reportage hier, on parlait de, de rendre peut-être le, le transport adapté plus accessible. Ça c'est sûr que bon, euh, ce serait facilitant, euh, effectivement, de de de, de voir à des alternatives par rapport à. C'est sûr qu'il y a beaucoup de clientèles qui ont peur de perdre leur aide sociale, fait que de mettre des, des des choses en place pour les rassurer par rapport à ça. ça C'est sûr que ça aussi, ça va être une bonne option. Souvent, ce n'est pas très compliqué, les adaptations qu'il y a à faire ou les choses qu'il y a à faire, mais c'est difficile pour moi de répondre en général parce que nous, on le fait vraiment de façon individualisée pour chacun de nos clients, dans le fond. –
5: mais euh, Madame Larrivée, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
11: Ben, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
5: Bon. C'est bien ça. Ouais. Ben, je... C'est intéressant de voir que ouais. l'histoire de Walmart a ben, ouvert les yeux à certains employeurs. C'est une bonne. C'est elle, re elle recevait des appels d'employeurs qui disaient Ben moi, j'en. J'en prendrais des personnes handicapées, oui, là, surtout son... dont il y, y a une pénurie de personnel. Tu imagines, le patron... qui Eh, hey, ben, je n'avais pas pensé. Oui, oui, c'est très bien. Oui. Euh, on va revenir sur nos nouvelles parce qu'on n'a pas eu le temps tout à l'heure de parler de, des demandes d'excuses qui se multiplient à l'endroit du maire d'Amsted. Oui, effectivement, euh, c'est le cas. Bon, c'est ajouté aujourd'hui, le
6: maire d'Amsted, euh, fait dans la, à la suite de, de ses propos de William Steinberg, le maire d'Amsted, euh, Lionel Perez, donc le, de, le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, qui, euh, bon, demande à M. Steinberg de s'excuser formellement. Euh, ça ajoute quand même à plusieurs personnes. C'est le d'ailleurs du, du ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, qui avait dit aussi de, de se calmer dans ce dossier-là. Lionel Pérez, il faut dire, qu'il est lui-même contre le projet de loi sur la laïcité, mais qui dénonce les propos qu'il qualifie d'incendiaires euh, carrément. Lui qui avait parlé de nettoyage ethnique à la suite du projet de loi sur la laïcité. Euh, il a même dit qu'il devait réfléchir à son avenir. Euh, alors,
5: euh, pour l'instant, on... ben moi je dois t'avouer que c'est tellement grave là. C'est des demandes d'excuses, mais moi je suis à la limite des demandes d'excuses de dire ben c'est allé trop loin même avec des excuses selon toi. C'est ce la tu démission. Peux, ce que tu peux encore être maire là. C'est que ça démontre une telle, soit que déconnexion totale de la réalité. Soit une telle rage intérieure que tu te dis, « vraiment... Soit
1: as une
6: méconnaissance de l'histoire ou soit t'es es trop enragé pour être... Ouais. » euh, Dans à... les deux cas, je
5: sais pas qu'est-ce que tu fais mère. Peut-être des excuses bien senties avec une mise en contexte pourraient me convaincre. Mais pour l'instant, moi je, moi si j'étais un citoyen d'Amsterdam, je suis en mais, désespoir. Mais il
6: s'attendait peut-être à ce que l'histoire, tu sais, au bout de deux jours, qu'on en parle plus, mais ça. là
5: il y a une pression. Non, cinq qui, jours, euh... on en parle encore. Quatre exact. jours, cinq jours, on en parle encore. Euh, on va aller tout de suite rejoindre euh, Lise Ravary pour sa chronique. Euh, bonjour, Lise.
0: Bonjour Mario euh,
5: Tu veux nous parler aujourd'hui d'Hillary Clinton Je dois t'avouer que je n'avais pas vu passer ça En voyant ton sujet de chronique J'ai ouvert <rire> le fil Twitter d'Hillary Clinton Et euh, raconte-nous cette histoire là, Que je, je lis devant moi Avec la photo qui vient avec là.
0: Oui c'est ça <rire> C'est la photo mais évidemment le sujet Alors Hillary Clinton Comme on dit out of nowhere Hein? Je dirais, <rire> en fait un, euh, un, un message Un tweet euh, une passion peut-être qu'elle partage avec M. Trump.
5: Oui. Elle en fait lui. moins. Elle en fait moins quand même.
0: Elle en fait moins. Mais euh, ci quand même, celui-ci a quand même, a quand même un, un certain impact. Parce que tout de suite, on est accroché par la photo. La photo, c'est Alexandre Bussonnette. Notre Alexandre Bussonnette.
5: Oui, l'auteur de la de La Mosquée de dire. Québec, oui.
0: Oui, alors c'est lui qui est sur la photo. Et euh, Mme Clinton euh, nous dit que les nationalistes blancs euh, croient que le chapeau, la casquette de Trump, « Make America Great Again », le, le MAGA, que porte Bissonnette sur la photo.
5: La photo, c'est comme une sorte de selfie, euh, on a l'impression, dans un appart, là, on voit un peu de tapisserie puis une porte, là, mais ce qu'on voit surtout sur la photo, c'est la casquette, là.
0: On voit la casquette et on voit ses yeux aussi.
5: Ouais, ses yeux un peu bizarres. Des mais... yeux,
0: là, des yeux... Euh...
5: Mais sur les, les selfies, yeux, ouais, là, oui. je vais pas être plate, mais sur les selfies, soi-même, on a souvent les yeux. En tout cas, moi, là,
0: ouais,
5: j'aime jamais mes <rire> yeux sur les selfies. On dit peut-être parce qu'on est trop vieux pour les prendre. on sait pas, on sait pas qu'elle fasse faire, là, En tout cas, <rire> sens,
0: la bouche à cul de poule Ouais, c'est ça. Les hanches de côté.
5: <rire> mais donc, mais donc, elle dit le, le, les mots exacts d'Hillary Clinton oui. "The white nationalist", donc oui. les nationalistes blancs pensent certainement que "Make America Great Again" est un slogan de suprémaciste blanc. En gros, oui. c'est ce qu'elle dit
0: c'est ce qu'elle dit, et puis elle développe ça, et euh, on, on, on se dit, euh, ok, où est le scandale, où est, où est, où est, la, où est la faute, um, et j'avoue que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle voulait tirer sur quelque chose qui bougeait, puis que c'est ça qui a bougé dans son champ de vision, euh, le jour, le matin, hier, qu'elle a écrit ça. Je ne suis pas certaine d'avoir exactement compris euh, qu qu d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il y a un problème avec les, les casquettes du président Make America Great Again, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ça? La réponse, c'est rien. Tu ne peux rien faire. Tu ne vas quand même pas les mettre illégal. J'imagine la crise... De Donald Trump, si on lui annonçait que sa casquette est illégale. Oh,
5: ça serait pas beau. On est quand même en droit de se demander, Mme Clinton, je veux rien y enlever, mais sa contribution supplémentaire quant à l'attaque Donald Trump, s'il y en a une dont les attaques à Donald Trump valent plus grand-chose, pauvre elle.
0: Moi, je ne comprends pas pourquoi, euh, vraiment, là, Madame Clinton, qui a beaucoup fait pour son pays, qui a beaucoup donné, je pense qu'elle a été une bonne secrétaire d'État aux, aux affaires extérieures, euh, on peut dire qu'elle s'est consacrée, qu'elle a consacré la plus grande partie de sa carrière euh, à quelque chose relié à, à l'État, à servir l'État, même mariée avec Bill Clinton elle hein? servait les temps ben première oui. dame. en tant que première dame Donc euh, Je comprends pas pourquoi elle ne prend pas Une belle retraite en marchant main dans la main avec Bill Vers le soleil couchant En se disant, hey, mon Bill hein, On a travaillé fort Mais regarde ce qu'on a
5: accompli Ouais mais je pense qu'elle n'en revient pas encore D'avoir été battue par Trump Et tout ça puis, puis Quand elle voit la casquette elle, là, euh, À la
0: voix euh, rouge le cas
5: de le dire. <rire> ouais, la casquette est rouge. puis avoir rouge, c'est vraiment le cas.
0: Mais moi, je pense qu'elle aide pas les démocrates, pas du tout. Le, le parti démocrate est, est rendu ailleurs. Je suis pas certaine d'aimer tellement là où il s'en va, mais il euh, est plus là dedans. Il est plus dans la dynamique de larry Clinton. Je, veux dire, je, 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 ne, je ne comprends pas qu'est-ce que ça lui apporte, qu'est-ce que ça lui donne, qui l'encourage à faire ça. C'est un peu... Euh... Pendant ce temps-là, écoute, j'ai découvert que... Oh, tu vas aimer ça, tu vas en vouloir. Oui. <rire> Monsieur Trump, lui, sur son site web donaldjtrump.com, tu peux aller acheter toutes sortes de babelles... Évidemment, la casquette Maga, mais pas juste la casquette Maga. Toutes sortes de T-shirts, puis de porte-clés, puis de...
5: Mais c'est... C'est le parti, c'est de l'argent qui va au Parti républicain, ça devient une contribution... Euh, C'est-tu ob... ça à son profit personnel, cest comme sa business, ou c'est... Euh... C'est sa
0: business? Mais non, c'est sur son site à lui.
5: Ça ah oui, c'est ça, la Donc,
0: une autre, un autre Donc, c'est un autre cas. Il vend des, des, des cossins de
5: politiques, politiques à des fins lucratives pour sa poche. Exactement. Quand même.
0: Que, des, que, que des gens ne pourraient pas mettre pour aller au travail, s'ils étaient employés du gouvernement. Ouais. <rire> Parce que c'est des gros messages politiques. Mais, mais c'est quand même, il y a quelque chose un peu d'ahurissant, mais ce que je ne savais pas, c'est que ça fait longtemps que les présidents américains en euh, fait longtemps. Ça remonte à Eisenhower, semblerait-il, et il y avait un T-shirt vraiment célèbre pendant sa campagne à, à, la, à la présidence américaine. c'est très simple, c'est génial. C'était I like Ike. I like Ike. Ike, Ike. Qui,
5: était, qui, était Ike le surnom, qui était le surnom, le surnom de Dwight David Eisenhower, c'est ça,
0: et apparemment, que ce T-shirt-là, aujourd'hui, il se vend encore et que tu peux avoir pas mal d'argent si t'en as un à, à refiler à quelqu'un d'autre, ça, ça aurait une certaine valeur, je dirais pas, patrimoniale,
5: là. Mais, <rire> historique. bah bon, ben là, la question... Historique. Voilà. La question Alors, qui... vois,
0: dans le fond, monsieur Trump, il est... Tout à fait
5: dans la mouvance bon. Est-ce que ces casquettes euh, Make America Great Again vont avoir une grande valeur euh, Financière et historique Dans un demi-siècle C'est la question qui nous reste Merci beaucoup Lise les... <rire> Au
9: revoir bye bye.
5: On, on s'arrête pour la fin. Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations
2: des Québécois La santé La politique, l'économie
1: Jusqu'à 17
5: le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite
5: c'est notre segment de divertissement cinéma-série, les recommandations avec Simone. Allô! Bonjour!
4: <rire> ça va?
5: Ça va très bien toi-même? Ça va bien. Alors, on commence par quoi? Euh... Ah, aucune recommandation au cinéma, on non, reste à la maison parce qu'à reste... qu cause de la neige, on sort plus.
4: Entre autres, il y a aussi pas grand-chose qui <rire> sort cette semaine. Moi, en tout cas, il n'y a rien qui m'accroche. Euh, j'ai vu Dumbo, j'ai vu ce que je voulais voir. Juste on s'est parlé satisfait. de Shazam
5: là, qui était un gros succès au box-office ouais, finalement. Ça marchait fort.
4: Ça a marché fort. Les critiques sont mitigées, par exemple. Il y a des gens qui disent que c'est bon, c'est drôle, il y a des gens qui disent que c'est trop léger, un peu paresseux, on n'est pas sûr. Moi, je parle
5: donc, des recommandations, quoi? D'abord... Euh, on va spon... louer des films. On va louer des films. Oui. On commence avec Netflix.
4: Oui, sur Netflix, euh, ça vient de sortir, je pense qu'il est sorti le 27 ou le 29, mais c'est euh, McQueen, un documentaire sur Alexander McQueen, qui est un designer de mode anglais, d'Angleterre, qui est décédé en 2010, c'est vraiment un très beau documentaire. Pour ceux qui aiment la mode, mais pour ceux aussi qui aiment, c'est juste une histoire, c'est un humain, c'est les gens qu'il a rencontrés dans sa vie, puis on voit à chacune de ses collections qui ont marqué, euh, marqué l'histoire, parce que lui, dans le fond, il a travaillé chez Givenchy il avait comme 28 ans, c'était vraiment, vraiment un parcours impressionnant, mais c'est aussi très tragique et très triste, mais je trouve que c'est un, un, bon, un bon documentaire à écouter c'est léger, mais en même temps on apprend beaucoup.
5: Mais pourquoi c'est triste? Ouais. Qu'est-ce
4: qui est triste? Ben il, euh, il s'est enlevé la vie en 2010 oh. Oh. Euh, ouais. la veille, en fait sa, sa mère est décédée de, de son bel âge et, et puis il était très proche de sa mère, puis la, la veille des funérailles, il a décidé de s'enlever la vie parce qu'il était pas capable euh,
5: de vivre les funérailles.
4: de vivre sans sa mère, ouais c'est très triste, c'est vraiment tu vois la descente aux enfers le succès lui Donc, est arrivé il allait,
5: allait déjà pas super bien là, quand, ça allait -là. pas bien
4: du tout, la drogue, l'enfer de la drogue mais il restait très talentueux c'est vraiment, c'est un gars qui était très euh, sombre là. toutes ses collections sont inspirées par les, les meurtres euh, par le, le viol, plein de trucs comme ça il faisait vraiment pas l'unanimité
5: je connais vraiment pas la mode, mais il me semble Alexander McQueen est-ce que son nom ici est célèbre, connu c'est ah ouais. Ouais, ouais, ouais. gros euh, ouais,
4: c'est gros, gros C'est dans les euh, Dior euh, tout ça, c'est habillé les plus grandes stars, vers la fin il habillait beaucoup Lady Gaga, mais il a fait aussi David Bowie, Bjork, plein de monde partout. Il plus
5: flyé aussi. J'allais dire, dire des flyés. Ouais. Oui. Il était très,
4: très original. C'était comme le bad boy de la mode, un peu son surnom. Il était, il, ça n'allait ça pas du tout. Donc mais... ça vient
5: de sortir sur Netflix?
4: Oui, ça vient de sortir sur Netflix c'est un super beau documentaire.
5: Puis le titre est facile, c'est son nom de famille. McQueen. McQueen. Euh, un autre alloué, cette fois-là, sur Vidéotron ou sur iTunes.
4: Oui, dépendamment quelle plateforme vous utilisez. Puis ça, ça, ça fait un petit bout qui est sorti. Mais je l'ai comme ressorti des, des mythe parce que je sais pas si tout le monde sait. En fait, c'est The Mule, le dernier film que Clint Eastwood a réalisé. Euh, ça va l'air bon ça ben écoute moi je l'ai vu c'est pas, pas mon goût okay. <rire> mais je pense vraiment pas être le public cible
5: mais de Mule c'est quoi en français serait la mule La mule,
4: exactement. c'est une mule dans le
5: sens de quelqu'un qui transporte le, 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 la petit, drogue le petit intermédiaire là, qui se met à pour transporter le
4: exactement. De mais un genre de en fait,
5: Breaking Bad ou...
6: c'est
4: ben, beaucoup, plus, <rire> beaucoup <rire> plus calme beaucoup plus tranquille okay. en fait Clint il joue euh, un, un vieil homme un vieil, un, qui est en fin de vie qui est vraiment il est plus du tout proche de sa famille parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie tout ça, il y a comme un peu rien dans sa vie mais il a besoin d'argent parce qu'il veut aider sa petite fille qui se marie et qui veut commencer. C'est
5: euh, un aîné qui est la mule.
4: Exactement. C'est un pour petit vieux ça qui transporte
5: de la drogue. en C'est pas. inaperçu.
4: C'est que personne ne pense que c'est lui. Parce qu'il y a des agents de la DEA, la Drug Enforcement Agency, qui le suivent partout. Mais les agents passent à deux poils de, 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 de l'attraper. Mais ils ne pensent jamais que ça pourrait être un homme de 93 ans Sans qui passe de la hein. drogue. Exactement. Mais non, c'est ça, c'est bon. C'est très, euh, c'est lent comme film, mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est un directeur photo québécois. La direction photo, c'est la personne qui est en charge de tout ce qui est image, éclairage, tout ça. C'est un métier, puis c'est un directeur photo québécois qui a fait ça. Donc, en l'occurrence, c'est mon père. je prêche pour ma paroisse, mais que je trouve ça fun. Oui, c'est vrai. C'est mon papa. C'est ton père. Oui, c'est mon papa. Donc les images avaient
6: l'air belles pour vous. Les images, un
4: très beau travail. Ça a été souligné pas mal dans les critiques du film, mais c'est ça. Moi, c'est. Mais je le savais en allant le voir. Tu
5: en conflit d'intérêts.
4: Ben oui, puis non, parce que je lui ai dit que moi, je n'ai pas, pas trippé. Mais
5: tu ne l'es plus parce que tu l'as dit.
4: Oui, c'est ouais. ça. C'est un bien.
5: conflit d'intérêts, si on l'avait découvert demain. Elle a parlé de la même fois que tu l'as dit, es en moi, tu n'es plus un conflit d'intérêts.
4: Exactement. J'avoue, moi, je suis Tu nous fais, dis que ton pas... père
5: a fait un beau travail. C'est magnifique.
4: C'est magnifique. Je peux reconnaître. Euh... Tu peux être fière? Je suis très fière, euh, mais oui. Tu es amené aux Oscars à date? Euh, non.
6: Non? Non. Ça ne saurait tarder. La
4: seule fois qu'il est allé, il est allé tout seul, parce que c'est dur d'avoir avoir des billets pour les Oscars. Oui, ah, mais... mais il est ouais.
6: allé pour quel film? Là, on dévie, mais ça m'intéresse. Bah, ben, C'est pas grave.
4: Écoute,
5: on peut
6: parler.
4: Il est allé, je pense que c'est l'année où. Euh, parce que mon père travaille avec Jean-Marc Vallée beaucoup. Donc, ah, c'est okay. soit l'année de dallas Buyers Club ou Wild.
5: Donc, il y a des ligues majeures, vraiment, là. Oh, oui, oui, oui. S il oui. A fait Jean-Marc Vallée, Clint Eastwood. Oui.
4: Oui, c'est ça. Il va sûrement faire le prochain Clint Eastwood. Donc, euh, oh! on reste à l'affût pour on ça. On va
5: aller visiter le plateau, d'ailleurs.
4: Mais Moi, je suis allée. J'ai rencontré disait. M. Eastwood. Ah, mm, C'était très impressionnant.
5: Bon. <rire> J'en doute pas. <rire> ouais. euh, et finalement, Piégé, euh, série exclusive Club Illico.
4: Exactement. Ça, ça sort, en fait, euh, jeudi. Et c'est une série canadienne. C'est canadien-anglais. C'est exclusif sur le Club Illico. Et euh, j'ai vu la bande-annonce. Je trouve ça vraiment bon. Ça, si on connaît un peu nos séries, on dirait que c'est un mélange entre Narcos, qui est la série euh, sur, euh, le, sur Pablo Escobar et un peu Fargo, qui était ben, le film, euh, mais mm -hmm. c'est une série. Donc, c'est un peu. Ça se passe dans les années 70. Ça commence au Nouveau-Brunswick, mais ça se promène beaucoup. C'est quelqu'un qui s'évade de prison puis qui doit se sauver de comme, tout le monde qui essaie de l'attraper. Il y a son ancien partenaire euh, qui est la raison pourquoi il est en prison. Il y a un policier, tout ça. Donc, euh, c'est un peu euh, poursuite à travers le Canada. Et euh, c'est exclusif. C'est juste cinq épisodes. Donc, c'est une petite série qu'on peut euh, écouter en un week-end. Agréable, comme tout.
5: Mais c'est pas, y a pas de fait vécu, c'est une, une fiction pure.
4: C'est basé sur un livre, mais c'est okay.
5: fictif. C'est fictif. Ouais. Bon. Et finalement, Our Planet sur oui. Netflix.
4: Oui, là, ça fait beaucoup jaser. Euh, c'est vraiment ouais. un documentaire de nature, là, comme BBC fait beaucoup. Mais là, c'est vraiment produit par Netflix, mais c'est quand même David oui, Attenborough. On va aller
6: chercher la, la voix des. La voix des documentaires, des documentaires de animaliers au
4: monde là. Tout à fait. Et ces huit épisodes, ça a pris euh, plusieurs années à tourner. Ils ont fait ça dans, dans 50 pays différents avec une équipe de comme 600 personnes, un truc de même. C'est vraiment euh, des images complètement incroyables comme d'habitude, mais c'est aussi, c'est pas pour tout le monde dans le sens que comme, préparez-vous à voir des animaux mourir. Parce que c'est sûr, les, euh, en fait, comment les changements climatiques affectent les différents euh, les habitats des différents animaux c'est ce qu'on a
6: voulu parce que des fois à vouloir comme tu nous vouloir saisir écrire. là pour qu'on devienne vraiment euh, tu ça
5: devient moralisateur c'est pas écoutable
6: est-ce qu'on a voulu mmh. trop montrer des animaux euh, je sais qu'il y a la scène du morse la là, pense, fameuse, oui. qui, qui tombe en bas d'une falaise oui. que tu vois mourir euh, pour chasser ben je l'ai vu j'ai vu cette scène là j'ai pas vu le documentaire mais j'ai vu la scène parce qu'il est pourchassé par des, euh, des ours polaires puis d'avoir de les animaux arriver comme ça aussi, de façon si graphique c'est peut-être un peu trop
4: oui ça mais ça, de ce que j'ai vu à date, puis je pense que c'est la pire scène.
6: OK. Il
4: a, a rien. Mais en même temps, on le sait, là, quand on voit un documentaire de nature, on voit des, des animaux mourir. C'est ça qui arrive. Les, les animaux doivent en tuer d'autres pour survivre. Mais ça, c'est vrai que c'est très. Euh, Très choquant. C'est peut-être choqué pour choquer, C'est peut-être pour que les gens réalisent un peu que les changements climatiques affectent les animaux aussi. Des fois, les animaux, ça touche mmh. plus les gens que. Mmh.
6: Juste qu'un morceau ouais. qui tombe en bas d'une falaise, ça devait arriver quand
5: même dans tous les temps.
6: Oui, mais
4: ils sont si comme si beaucoup.
5: C'est ça, je
6: comprends. Est hein.
4: triste. Mmh.
5: Mais est ce que tu décris, ça achève là, que des animaux euh, se mangent entre eux, là, par exemple, qu'un renard mange un lièvre. Là? Ça achève. Parce que, oui, parce que Matt Goldwater va prendre la défense oh, ouais. des lièvres bientôt. <rire>
9: fait
5: que les renards vont être poursuivis un par un par Matt Goldwater. <rire> hein, elle ne laissera pas faire ça. Elle hey, va donner quoi? Du, euh, c pas. du tempeh? <rire> au roulant? Ouais, ouais, comme nourriture? Ça bah, hein, on des protéines? Ça, c est, c est... On trouvera solution après. C'est ça. Oui, D'abord, pour faire triompher le droit. <rire> hey, merci Simone. Ça fait salut, plaisir. bonne semaine. Bye bye. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. C'est l'heure de parler sport. Dave Morissette, salut! <rire>
7: Allô les gars, comment ça va?
5: Ça va bien, d'habitude on se parle, t'as regardé un match pis tu, tu nous commandes ça, aujourd'hui t'as regardé les conférences de presse. <rire>
7: <rire> hey, pis c'est du coup, j'aime ça! Ah! Oh! pourquoi j'aime ça? C'est qu'à partir de demain, ben à partir de ce soir, là, 22h, je termine mon émission 23h, je parle plus du Canadien, on commence les séries, Puis j'ai ai, ai aimé le point de presse aujourd'hui. Ai de, de Marc Bergevin, ouais. Oui, ouais, ouais, parce qu'il y, 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 y a des années, l'an passé, c'était un peu plus difficile. Puis tu le sens. C'est comme en politique, Mario. Tu sais, quand tu te fais mentir en pleine face, c'est difficile. C'est difficile, puis tu le sais, on est capable de les rentrer. Mais et en politique, c'est très,
5: très, très rare.
7: <rire> <Ouais>. <rire> Mais tu sais que la sport et la politique, il a beaucoup de similitudes. Ah, ouais, ouais. Moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que Marc Bergevin est prêt à parler des vraies choses. Il va y avoir des, des décisions difficiles je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, c'était l'attitude. On a réglé l'attitude, là, fait que là, on n'en parle plus. L'attitude de l'an passé, puis les joueurs ce matin, moi ça fait depuis quoi dix heures ce matin que je regarde tout ce qui se passe, puis j'écoute les joueurs, puis j'attends. Je m'attendais pas à grand-chose ce matin, là. mais l'attitude, l'attitude, qu'on n'est pas satisfait. Ça, c'est le discours des joueurs ce matin. Mais à partir d'aujourd'hui, là. Personne ne doit pleurer. Là. Les gars sont en vacances, je vous le dis, j'ai passé par là, là. Puis mes deux ans à Montréal, le Canadien n'a pas fait les séries. Tout le monde part, puis on se prépare pour la prochaine saison. Dem demain, demain,
5: demain, tout le monde a des vacances. Ouais. Tout le monde a des billets d'avion, ouais, puis ils s'en ouais, vont ouais, tout ouais. partout sur Terre. Oui, puis, des...
7: ouais, puis c'est correct. Tu ne peux plus pleurer. Quand tu as tout donné, moi, je suis Gallagher aujourd'hui, je donne l'exemple de Gallagher, parce que pour moi, c'est le guerrier ultime. Là. Lui, il part à la tête -haut. Il part à la tête -haut. Tu ne peux pas, dire, il peut pas partir en pleurant. Pour Charles Don. Posons là aujourd'hui, puis on le vu motif aujourd'hui. Pour lui, c'était un peu plus dur. Il a été de l'incertitude, il y a une petite famille, ça ne marche pas. Pas sûr que Charles Don va être de retour. Un gars comme Delorier à hâte que ça se termine puisque tu ne fais pas partie de la solution. Mais en même temps, tu as hâte à l'an prochain, puisque tu as encore deux ans de contrat. Lui, c'est un peu moins épais. Mais tu sais, moi, ce que je retiens du discours de Bergevin aujourd'hui pour les partisans du Canadien, ce qui est le fun, c'est que Marc Bergevin garde le focus sur la jeunesse, mais il est prêt à améliorer l'équipe aussi. il faut arrêter de juste aller chercher des Jordan Will, puis euh, je ne me rappelle plus des, des, des Thompson. Arrête ça! Là.
5: Jordan Will, c'est un joueur de sixième trio, puis finalement, il joue sur l'avantage numérique dans les games les plus critiques à la fin de la saison.
7: C'est ça! Et Mario, c'est de savoir tu sais, combien de temps qu'il peut faire. Puis tu sais, nous toujours la, la discussion à l'interne. C'est correct, Jordan Will, qui arrive, qui est motivé. Puis là, on l'utilise. Il joue 20 minutes. Il a jamais fait ça de sa carrière. Mais il fait là pendant 82 matchs. Jordan Will, c'est correct. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire le 1er juillet. L'aide qu'on va amener. On va savoir un gars, à un moment donné, pour jouer avec Weber. Mettez, c'est correct. C'est le fun. Puis tout le monde l'aime. Mais je parle d'un défenseur d'impact.
5: Je comprends. Mais là, dans les propos de, de Marc Bergervin, on, on a eu, on a écouté une minute live, euh, on a fait écouter en direct à nos euh, auditeurs. Oui. On a entendu dire Antiniemi, on l'a averti, on l'a aimé, ça a été un bon gars, c'est fini, il revient plus. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, toi, quand tu lis entre les lignes? Euh, 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 mettons, Jonathan Drouin, parle-nous des joueurs que tu as l'impression que pour Marc Bergervin, ils sont des incontournables, versus les autres que tu dis, eux, pourraient être sur le marché des échanges durant l'été?
7: Ben, tu sais. Moi, les, 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 les intouchables du Canada, je pense que Drouin, là, puis Drouin en passant, c'est faire attendre jusqu'à deux heures et demie aujourd'hui, euh, Moi, je pense que Drouin, je pense qu'on on parle d'un manque de maturité. On parle d'un gars de 23 ans aussi. Tu sais, Marc Bergevin, c'est pas détourné. Il a dit Près Noël, c'était dur, mais Jonathan voulait marquer des buts. Puis tu sais, dans la Ligue nationale, faut que tu Je sais que c'est fatigué à entendre, là, mais si tu marques pas, faut que tu fasses d'autres choses. Je pense que c'est beaucoup de maturité. Du côté de de, de de Drouin, puis l'entraîneur a perdu confiance. Ça, c'est réglé, mais Drouin, là, cassez-vous pas à tête, là, il reste encore quatre ans sous contrat, là. il, il s'en va pas à nulle part, il fait partie de la solution. Tommy uh, fait partie de la solution. Andrew Shaw, oubliez ça. Andrew Shaw, on est satisfait. Uh, que ce soit Philippe Dano, Andrew, Shaw de Andrew Shaw, leur signe.
5: Andrew Shaw, son contrat est fini, uh, non? Non, non,
7: mais, il est, non, non, mais il, est encore, il est encore. Andrew Shaw est encore sous contrat.
5: OK, il reste, lui, ça, c'est sûr.
7: Oui, oh, 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 il, reste, il reste aussi. Moi, le gros problème, le gros problème, bon, est-ce qu'on peut aller chercher un centre? Puisque là, on parle de Suzuki qui s'en vient. On parle de Peeling, tout ça, mais est-ce qu'ils vont être prêts l'an prochain? Je ne sais pas. Mais le Canadien a besoin d'un attaquant de puissance un gars qui est capable de marquer. Puis la défensive, c'est là le gros problème. Tu sais, là, on a parlé des performances de Kerry Price. Là, l'avantage numérique, en passant, c'est euh, ça c'est aussi abordé par Marc Benjamain. Il va trouver une, une solution cet été. Mais en défensive, là, t'as Petrie, puis t'as Weber, puis t'as Mette. Moi, Mette, je le mets dans une bulle parce que t'as pas être un défenseur offensif, t'as de l'avenir, mais Défenseur offensif, il faut que tu marques, tu faut qu'il y ait un but à quelque part. Ouais,
5: zéro but là, fait défenseur, a, défenseur offensif avec tout. zéro but.
7: <rire> mais mais c'est la première paire de défenseurs. Regardez à travers la Ligue nationale, faites le tour, j'en je, vois pas qui n'ont pas de but comme ça. Fait que c'est le fun, métier c'est une belle solution. On, on l'aime beaucoup. Mais le, le problème est en défensif. pas Non ouais, mais pas Weber
5: de... là, Weber vieillit là. Euh, t'sais, on le sent que ça ralentit. 33 ans, oui. va avoir
7: 34, ouais, cet mais, été, ouais, 34 cet été, là. Oui, 34 cet été. Puis Price a parlé, mais et tu le dis, cest ce que j'ai aimé de Carey Price aujourd'hui? Un, Carey Price parle à tête autre, là. et euh, il a dit, il dit, moi, il dit la, 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 la fenêtre d'opportunité, c'est là, là, On parle toujours de la fenêtre. Et on a questionné après ça, Bergevin, là-dessus. il dit, parce qu'on parle toujours d'une équipe jeune, puis une équipe, pas reconstruction, là, mais on parle d'un reset, là. Tu sais. et, euh, mais... Et Bergevin, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on a des joueurs d'impact. Weber, c'est un gars de 33 ans. Euh, Price à 31 ans. Fait que ces gars-là veulent gagner là. C'est pour ça C'est ce qui va forcer Bergevin justement à aller chercher de l'aide. Mais euh, tu sais, je ne pense pas que Price veut passer une autre saison comme cette année. Fait que, il va falloir, moi, la défensive, je vous le dis, défensive, il faut que tu bouges. faut que tu ne sais pas avec des. Paul Lund, cute aujourd'hui. Puis il est content. Puis il aime l'ambiance. À Montréal. il est venu Puis ils ont vécu des beaux moments, mais ils n'ont même pas participé aux séries. Donc, il mm. va falloir dépenser. Mais c'est fini. Les gars, après, aujourd'hui, on n'en parle plus. On parle plus du Canadien. pour les deux prochains mois, on, on, on parle des séries éliminatoires qui développent demain. Ce
5: il te reste trois secondes. Qui va gagner la Coupe Prédiction Dave Morissette.
7: Oh! Finale Bay, Winnipeg!
5: Toi Mario! Oh! Je suis d'accord avec ta finale! Moi je Washington, Winnipeg, mais cette année je la donne à Winnipeg. Moi je veux vraiment que les Jets gagnent Je serais content. Je
7: ah, vais mais,
5: mais, hey. pas vous accuser
7: le, le Lightning.
5: Salut! Salut. Qu'est-ce qu'on surveille, Vincent? Je te
6: dis rapidement, il y a des problèmes toujours sur l'autoroute 30 ouest à la hauteur de la 15 après un carambolage cet après-midi. Donc c'est difficile. 213 000 abonnés euh, dhydro québec qui manquent toujours d'électricité. Ça, Ça baisse, mais tranquillement. Il Faudrait être patient.
5: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain à euh, 15h comme d'habitude On vous fera notre résumé de la journée Cube Radio